0: Je toľko hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je tu naša vina. Pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina voka.
1: Tento rok bol z môjho pohľadu Dramatický nielen udalosťami, ale aj tým, ako plocho vyzeral ich obraz vo väčšine médií. Slovenské voľby, pandémia, hnutie Black Lives Matter, americké voľby, pritom všetkom mnohé z médií vystupovali silne, jednostranne, radikálne a miestami až agresívne aktivisticky. Starý žurnalistický princíp nechaj prehovoriť obe strany sa už nepovažuje za pravidlo, ale za prehrešok je čoraz väčší problém nájsť dôveryhodné, neprifarbené informácie, overené viacerým pohľadom na vec. Toto ma znepokojuje nielen ako novinára, ale ako zvedavého čítateľa médií. Tak toto, vážení poslucháči, nie sú moje slová, to nie sú moje myšlienky, toto sú slová, ktoré patria Dagovi Danišovi, bývalému mainstreamovému novinárovi portálu aktuality ktorý momentálne pôsobí v konzervatívnom e, portáli Postoj, ktorý už teda za mainstreamový asi nemožno označiť. No a práve z toho dôvodu, že ide o bývalého mainstreamového novinára, ktorý ale, to treba povedať, bol svojím spôsobom naozaj skvostom a veľmi pozitívnym zjavom už vtedy, keď v tom mainstreame pôsobil. Ale teda práve vzhľadom k tomu, že ide o bývalého mainstreamového komentátora, mi tieto jeho slová prišli tak osviežujúce, že som si povedal, že by mali zaznieť hneď v prvej novoročnej relácii Rádia Slobodný vysláč, lebo viete, ako to je. U nás na Slovensku sa hovorí, že ako na nový rok, tak po celý rok. Tak teda nech takýchto a podobných novinárských precitnutí je v roku 2021 čo najviac. No a teraz, vážení poslucháči, ak dovolíte, prejdime už k vážnejším udalostiam.
2: Milan Lučanský dnes
0: podvečer zomrel. Policajný exprezident sa vo VSB včera v čase večere pokúsil o samovraždu. Šéf väzníc pochybenie jeho príslušníkov odmieta. Napriek tomu odchádza z funkcie. Demisiu zvažovala aj ministerka spravodlivosti, zatiaľ ale zostáva. Sľubuje dôkladné prešetrenie incidentu špeciálnou komisiou. Na ten si posvieti aj inšpekcia ministra vnútra.
3: Milan Lučanský, generál, ktorý ešte v lete šefoval polícii, skončil začiatkom decembra za mrežami. V kauze Judášho jeho bývalí podriadení obvinili z korupcie. Na úplatkoch si mal prilepšiť o pol milióna eur. Všetky podozrenia odmietal, tlak ale neuniesol. Lučanský sa pokúsil obesiť na teplákovej bunde, ktorú priviazal orám postele. Vezenskí dozorcovia mu okamžite poskytli prvú pomoc a bojovali o jeho život až do príchodu záchranky. Skončil náre v Prešovskej nemocnici. Ešte v stredu predpoludním bol jeho stav kritický. Lučanský vo O jednej popoludni absolvoval pohovor so psychológom s 24 ročnou praxou a hodinu predtým aj kontrolu u väzenské lekárky. Jeho plánom plánov vrajniž nenasvedčovalo, nenechal ani list na rozlúčku. Lučanského v cele dozorcovia kontrolovali každú pol hodinu. 24 hodinový monitoring obvinených zákon neumožňuje. Špeciálne opatrenia väznica prijala po incidente s pred dvoch týždňov, keď sa Lučanský podľa vlastných slov zranil pri cvičení. Už vtedy sa objavili úvahy, že išlo nepodarený samovražedný pokus. Bývalý policáný prezident to ale odmietol a vylú... Súčilo to aj vyšetrovanie ministerky a generálneho prokurátora.
4: Mechanizmus vzniku zranenia korešponduje s vyjadrením obvineného.
5: Zohľadom na to, čo vieme teraz tak je zrejme, že asi tu nejaké odhodlanie bolo aj v tom čase. Ale zohľadom na to, čím sme disponovali a ako sme to vedeli vyšetriť a posúdiť, tak nič tomu nenasvečovalo. Mne to je veľmi lúto.
3: Lučansky pred dvoma týždňami po prvom zranení a ošetrení skončil vo väzenskej nemocnici v Trenčine na psychiatrickom oddelení, kde absolvoval aj pohovor so psychiatrom. doprešova sa vrátil tri dny pred Vianocami a navštívil ho aj jeho advokát, ktorý o stretnutí nechce hovoriť. Podľa šéfa väzníc mohol Lučanský samovražedné sklony zakryť. Jednak nebol
6: tam cudzie a že príslušníci ústavu prešou nezlyhali, nezanedbali žiadnu podstatnú povinnosť.
3: Také sú prvé výsledky interného vyšetrovania a za postupom príslušníkov väzenskej a justičnej stráže stojí aj ministerka spravodlivosti. Riaditeľ zboru napriek tomu oznámil, že vo funkcii po šiestich rokoch končí. Aby
6: neboli nejaké podozrenia, že zbor má, má čo skrývať prípadne e, nejakým spôsobom, e, že by sme sa mali možnosť ovplyvňovať šetrenie. Po dohode s pani ministerkou som sa rozhodol odstúpiť.
3: Na vyšetrenie tragédie chce ministerka spravodlivosti vytvoriť špeciálnu komisiu. Navyše inšpekcia už začala trestné stíhanie pre porušenie povinností dozornej služby a ublíženie na zdraví. Generálny prokurátor sa stretol aj s manželkou policajného exprezidenta.
4: Pri rozhovore s ňou, veľmi emotívnom, som ju ubezpečil, že orgány čine v trestnom konaní a osobitne orgány prokuratúry vyvinú maximálne úsilie a urobia všetko preto, aby sa vec náležite riadne objasnila a v prípade, ak došlo k porušeniu zákona či predpisov zo strany koľkoľvek, bola vyvodená príslušná zodpovednosť.
3: Lučanský bol vo väzbe od začiatku decembra a proti rozhodnutiu špecializovaného trestného súdu podal stiažnosť, o ktorej najvyšší súd rozhodnúť nestihol. 24 hodín po tragédii v Prešovskej väznici jeho rodina oznámila, že bývalý policajný prezident zomrel. Martin Linhardt, teatry.
1: Tak toľko, vážení poslucháči, základná sada informácií k udalosti, ktoré momentálne popri koronavíruse na Slovensku, samozrejme politickou a spoločenskou udalosťou číslo 1, ktorá má také množstvo ďalších súvislostí, že ich samozrejme nie je možné vtesnať do tohto môjho úvodu. Ani to robiť nebudem, nakoniec budeme sa im venovať týmto jednotlivým súvislostiam v našej dnešnej diskusii. ale. Rád by som predsa len z tých všetkých súvislostí, o ktorých teraz rozprávam, ešte takto v úvode predsa len jednu z tých súvislostí naznačil. Totižto táto smutná udalosť je mimoriadne citlivá, nielen preto, že ide o bývalého policajného prezidenta, ktorý sa významným a veľmi pozitívnym spôsobom podpísal pod boj s organizovaným zločinom na Slovensku, ale celá tá citlivosť tohto prípadu spočíva najmä v tom, že je opradený akýmsi rúškom tajomstva. Tak nejako by sa to asi dalo povedať, lebo ako zaznelo aj v tom príspevku, ktorý ste pred chvíľou počuli z T.A. Trojky, len pár dní dozadu prenikli na verejnosť informácie, že Milana Lučanského museli urgentne operovať, pretože malo dôjsť k závažným zraneniam jeho osoby. Už v tej dobe predovšetkým opozičná strana Smer je šéfa Roberta Fica bila na poplach a vyzývala ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú, aby okamžite zistila a vysvetlila verejnosti, čo sa v skutočnosti pred tými dvoma týždňami udialo za múrmi väznice. Dnes vo väzbe sedia ľudia, ktorí tam
6: nemajú čo robiť. Pozrite sa na špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, na prezidenta policajného prezídia Tibora Gašpara, na ďalšieho prezidenta policajného prezídia Milana Lučanského. Všetci sedia v väzbe, hoci na to neexistujú žiadne dôvody, na základe výpovede akéhosi kajúcnika. Kajúcnik je človek obvinený z väčšej so závažnej trestnej činnosti a aby zostal na slobode, tak porozpráva všetko, čomu len príde na rozum. A často aj udáva nevinných ľudí. Toto je jeden rozmer právneho štátu, ktorý pripomíname. Ale my sa pýtame niečo vážnejšie. Nielen, že Milan Lučanský išiel do väzby bez dôvodov. Nielen, že tam sedí na základe výpovede človeka, ktorý je kajúcníkom. Ale dnes leží v nemocnici v Ružomberku, po ťažkej operácii s ťažkým zranením hlavy. A my voláme, telefonujeme, pýtame sa, nikto nám nechce nič povedať. No už ako máme veriť, že to bola nejaká nehoda? Prečo si nemáme myslieť? že došlo k, napríklad k zásahu policajtov voči Milanovi Lučanskému. Prečo nemáme veriť, že došlo k nejakému konfliktu medzi obvinenými? Ako je možné, že človek, ktorý je nezákonne vo VSB, bez dôvodov na základe výpovede kajúcnika, ešte skončí aj s ťažkým úrazom hlavy v nemocnici? Či je to Kováčik, či je to Gašpar, či je to Lučanský? Títo ľudia mali reálne výsledky v boji proti mafii. Reálne výsledky proti mafii. Dnes sedia vo výkone väzby na základe podmienok, ktoré som teraz uviedol a čo je horšie, jeden z nich ešte čelí aj takémuto vážnemu osobnému problému. Chcem požiadať pani ministerku Kolíkovú, aby sa nešírili fámy a aby sme nemali tie najhoršie podozrenia, aké len môžeme mať vo vzťahu k vláde Igora Matoviča, aby vystúpila pred verejnosťou a povedala, čo sa stalo vo väznici v Prešove a prečo je dnes Milan Ľučaský Operovaný hospitalizovaný v nemocnici v Ružoberku.
1: Samozrejme, nebola to len strana Smer, ktorá vyzývala v tej dobe, bavíme sa o dobe pred dvoch týždňov, ktorá vyzývala ministerku kolíkovu k reakcii. Boli tu aj rôzne podozrenia, ktoré sa začali šíriť internetom a ktoré naznačovali, že v Prešovskej väznici, kde bol umiestnený Milan Lučanský, nebolo všetko, povedal by som, s kostolným poriadkom. Objavili sa totiž informácie, že mu buď kto si k tomuto zraneniu dopomohol, respektíve, že sa už vtedy, pred tými dvoma týždňami, mohol samotný Lučanský pokúsiť e, o samovraždu. Ministerke Mari Kolíkovej po všetkých týchto informáciách neostávalo nič iné, e, len sa postaviť pred kamery a okrem iného tam vtedy zaznelo aj toto.
0: Príjemné popoludne pri obrazovkách, teraz si môžete pozrieť tlačovú besedu ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej a generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže Milana Ivana. Vyjadrili sa k šíriacim sa dezinformáciám o zranení bývalého policajného prezidenta Milana
5: Lučanského. To, čo vnímame, že môžeme určite povedať a určite sa vieme vyjadriť k tým dezinformáciám, ktoré kolujú, že sú nepravdivé, tak aspoň v tejto, v tejto miere reagovať na to, čo sa deje. Môžem určite vylúčiť akékoľvek pochybnosti o tom, teda, že došlo k fyzickému napadnutiu obvineného, či už zo strany odsudeného alebo aj zo strany príslušníkov zboru. Určite môžem vylúčiť, že by došlo obvineného ku krváceniu do mozgu, že by došlo k uh, viac následnej zlomenine náročnicového oblúka, uh, že by tu, že sa jednalo o obvineného, ktorý by bol opakovane resucitovaný, uh, určite sa nejednalo obvineného, ktorý mal oko mimo očné jamky, určite uh, sa nejednalo obvineného, ktorý by podstúpil 11-hodinovú operáciu. Súčasne môžem uviezť, že ústav na výkon väzby v Prešove, kde bol umiestnený obvinený Lučanský, neviduje žiadny pokus o samovraždu. Chcem v tejto súvislosti povedať, že naozaj si veľmi vážim prácu novinárov, ale zaregistrovala som, že informácie, ktoré sa šírili, bohužiaľ, súviseli aj so šírením informácií od novinárov. Ja chcem veľmi pekne poprosiť. Si Myslím, že všetci sme si vedomi, že táto kauza a im ďalšie súvisia aj s otázkou prístupu k spravodlivosti. Akékoľvek spochybnenie zo strany orgánov činných v trestnom konaní a vrátanie orgánov štátu spochybne potom samozrejme celý proces. Ja vás chcem veľmi pekne poprosiť ak máme záujem na tom, aby proces bol naozaj spravodlivý a nespochybňovali sme orgány, ktoré tu vykonávajú svoju službu, ak nie sú k tomu naozaj e, o tom dôkazy a nemáte to z overených zdrojov, tak vás veľmi pekne prosím, aby sme veľmi citlivo s takýmito
1: informáciami narábali. No, ako sme sa následne z úst ministerky kolíkovej vtedy dozvedeli, celá situácia okolo zranenia obvineného bývalého prezidenta policajného zboru Milana Lučanského bola nechutným spôsobom politicky využitá. Takže konšpirácie, dezinformácie a ešte aj nechutné politické zneužitie obyčajného zranenia Milana Lúčanského. Toto bol odkaz ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej smerom k verejnosti pred vyše dvoma týždňami. Pikantné na celom tomto prípade je ale predsa len čosi iné. Dva týždne po tejto tlačovej besede ministerky Kolíkovej sa pred kamery postavil nový generálny prokurátor Maroš Žilinka.
4: Po medializovanej udalosti zradenia obvineného Milana L. o výkone väzby som ich hneď vydal pokyn na preskúmanie stavu zákonnosti výkonu väzby tohto obvineného, tak z hľadiska dodržiavania predpisov o výkone väzby ako aj z hľadiska okolností, ku ktorým prišlo, alebo za ktorých prišlo e, k jeho zraneniu. Na základe dôsledného preskúmania dospeli dozorujúci prokurátori k záveru, celkom jednoznačnému, že pri výkone väzby u obvineného Milana L. nedošlo k porušeniu žiadnych predpisov o výkone väzby. Pokiaľ ide o súvisiacu so zranením obvineného, možno celkom jednoznačne konštatovať, že mechanizmus vzniku zranenia korešponduje s vyjadrením obvineného. Nakoľko pri klinickom vyšetrení ani pri vyšetreniach CT neboli zistené inisto, iné stopy úrazu, nebolo ani zo strany ošetrujúceho lekára, vyslovené podozrenie z ubliženia na zdraví inou osobou a preto ani nebolo oznamované. Ja sa nebudem bližšie vyjadrovať e, k charakteru zranení, tie už boli mnohokrát e, v médiách pertraktované. Nedá mi však, aby som tento prípad neuzavrel konštatovaním, že výkon väzby obvinených, trestné stíhanie obvinených by sa nikdy nemalo zo strany nikoho, ani laickej, ani odbornej verejnosti, a už vôbec nie zo strany médií, zneužívať na tie alebo onaké účely a mala by sa rešpektovať prezumkcia neviny. V tomto prípade je to veľmi okaté, že tomu tak nebolo. Mala by sa rešpektovať dôstojnosť obvineného a jeho súkromie. V tomto prípade tomu tak nebolo. Uvedomme si že v danom prípade ide o osobu, ktorá je stíhaná síce za závažnú trestnú činnosť, avšak doposiaľ odsúdená nebola a ide o osobu, ktorá pre túto spoločnosť urobila aj veľa dobrého. Rôzne špiritizácie, špekulácie o spôsobe spôsobenia zranenia, o tom, že malo byť spôsobené snáď aj sebevražebnými e, sklonmi, to je nepripustný zásah do dôstojnosti obvineného. Mimochodom, podozrenie z takéhoto konania sa vykonanou previerkou nepreukázalo, vylúčilo sa. Ja verím, že tento briefing znamená bodku za touto kauzou, ktorá bola urobená kauzou, a že sa už ďalej nebude špekulovať o tom, či zranenie bolo spôsobené takým alebo ani spôsobom.
1: No, dnes už, vážení poslucháči, vieme ako tragický, ...sa pred vyše dvomi týždňami generálny prokurátor Žilinka mýlil, pokiaľ ide o tú bodku, ktorú chcel, vlastne to už neboli dva týždňe, ktorú chcel dať za týmto prípadom. Totižto presne v ten istý deň, keď zaznievajú tieto slova Maruša Žilinku, ktoré ste teraz počuli... V ten istý deň si podľa medializovaných informácií pýta Milan Lučanský teplákovú bondu od Bacharov, pretože mu je vraj zima. A túto bundu si podľa medializovaných informácií, ktoré prenikli na verejnosť, uvezuje o posteľ a následne sa na nej obesí. Deň po pokuse o túto údajnú samovraždu Milan Lučanský zomiera. A ministerke Kolíkovej po tomto všetkom neostáva nič iné, len sa opäť postaviť pred kamery.
0: Pani ministerka, pred dvoma týždňami sme tu boli na tlačovkách, my sme sa vás pýtali aj uh, na to, či ste evidovali, že mal mať uh, pán Lučanský uh, strangulačné trangulačnej Vy ste vtedy povedali, že ste disponovali takouto informáciou, ale že to potom nebolo preverené. My sme tu boli vtedy ako média uh, obvinení, nie z vašej strany, ale aj sa to naznačalo, že sa šírili dezinformácie. Včera sa k tomu pridal aj generálny prokurátor. Uh, ja som ktorý hovoril, že je z toho, čo sme sa bavili s odsúdenými, tak je v najlepšom záujme obvineného, aby popieral akýkoľvek pokus o samovraždu. Na čo ste vy vtedy reagovali tým, že ZVO sú dostatočne trénovaní na to, aby takéto pokusy odhalili. Čiže moja otázka je, že či si myslíte a trváte na tom, že pred dvoma týždňami to nebol pokus o samovraždu a že to je teda náhoda, že sa o ňu pokusil po dvoch týždňoch naozaj. A teda či toto nie vyvodenie
5: nemám žiadnu informáciu o tom, ktorý tú pochybnosť, že, že by tu bol pokus o samovraždu. Ako naozaj, tie, to, čo vy hovoríte, ten záznam, žiadny taký nebol, ktorý by, toto, ktorý by naozaj tomuto nasvedčoval ani zdravotný. To znamená, že... Ale vy
0: ste vtedy potvrdili, tým, že ste mali takú informáciu, hovorenú informáciu, informácia,
5: ktorá, ktorá zdravotne nebola potvrdená.
0: Že mal poranenie na krku.
5: Áno, mal tam nejaké poranenie, ale nejakým spôsobom z toho nevyplynulo, že by to mohlo byť poranenie, ktoré by s týmto súvisieť. Hey, a teraz akože ja som to poranenie nevidela, ale nebol o tom žiadny záznam od lekára. Ja som sa na to pýtala, žiadny záznam taký nebol. Takže z tých všetkých dostupných informácií, ktoré máme, tak nejakým spôsobom, ako sme, uh, žiadny dôkaz sme o tom nedostali.
0: Čiže trváte na tom, že pred dvoma týždami to nebol pokus o a teraz je to Z tých informácií, náhoda? ktoré
5: mám, uh, ako takto vy sa rozprávate o náhode. Uh, so ohľadom na to, čo vieme teraz tak je zrejme, že asi tu nejaké odhodlanie nebola aj v tom čase. Ale zohľadom na to, čím sme disponovali a ako sme to vedeli vyšetriť a posúdiť, tak nič tomu nenasvedčoval. To znamená, teraz sa bavíme o nejakom stave, ktorý nastal, ktorý je veľmi smutný. Mne to je veľmi lúto, ale je pravdou, že tie opatrenia, ktoré mohol vykonať zbor, tak mám za to, že všetky urobil a viac ich urobiť nemohol. Proste je mi to lúto, ale viac jednoducho v rukách ani nemáme. Jednoducho uh, pre nejakú domnienku, ku ktorej ja nemám žiadny dôkaz, nemôžem človeka držať na psychiatrickom oddelení. Tak toto je.
0: Zákon o výkone VESBY hovorí v paragrafe 28, že ústav poskytne obvinenému psychologické služby, ak si jeho psychický stav vyžaduje odbornú pomoc psychológa a o poskytnutie takej služby požiada alebo s jej poskytnutím súhlasí. Vytvrdíte, že pán Lučanský mal psychológa preventívne po tom, čo boli v médiách informácie o tom, že sa pokúsil spáchať samovraždu pred dvoma týždňami, čo ste označovali vtedy za dezinformácie aj s generálnym prokurátorom a na základe toho bola pánovi Lučanskému poskytovaná psychologická pomoc, keďže trváte na tej verzii, že sa zranil pri cvičení pred dvoma týždňami. Správne tomu rozumiem?
5: Teraz, teraz, som, <sým> musívať, teraz som úplne otázka, otázka bola tá, otázku. že
0: ako môže dostať psychologa niekto na základe toho, čo vy tvrdite, že sú dezinformácie v médiách?
5: Uh... Dobre, takže ešte raz, došlo k nejakému ošetreniu, Áno. ako z tých informácií, ktoré sme mali, súčasne tu prebehali informácie o tom, či tu bolo, alebo to nebol pokoz o samovraždu, tak ako ja hovorím, zbor musí robiť všetko preto, aby človek pri v tej kondícii ako vstupuje, či už do väzdy, alebo do výkonu trestu, tak aj odchádzal. To znamená, keď tu boli akékoľvek pochybnosti a bolo tu, áno, a ja som mala úsne takúto informáciu poskytnutú, ale nejakým spôsobom v žiadnom zázname nebola overená zo žiadneho objektívneho záznamení zdravotného. Nedošlo k potvrdeniu, že by naozaj tu uh, bol, bolo proste nejaká nejaký dôkaz ani na tele, že by došlo k takémuto pokusu. Proste ani z rozhovoru, z ničoho z toho nevyplynulo. Napriek tomu, keďže bol v ústave, aby sme odstránili akúkoľvek pochybnosť, tak áno, keďže tu bolo toto podozrenie, tak uh, bol hospitalizovaný na psychiatrickom oddelení a bol tu pohovor s psychiatrom. Takže áno, ja tvrdím a stojím si na tom, že to, že došlo k pokusu o samovraždu, bola dezinformácia. nejakým spôsobom to nebolo potvrdené, z ničo to nevyplynulo.
0: Čiže keby teraz napíšem článok o tom, že Marian Kočnár sa pokusil spáchať samovraždu, pošlete za ním psychológa?
5: Uh... Ja si myslím, že asi spoločne vnímame ten rozdiel. Tu jednoducho došlo k nejakému poraneniu a došlo tu k nejakému ošetreniu a zohľadom so na to sa šírili informácie, ktoré boli nepravdivé a my sme ich nevedeli korigovať, lebo sme nemali súhlas na informovanie o zdravotnom stave. To znamená, tu boli spájane informácie, ktoré spolu nesúviseli a neboli nejakým spôsobom potvrdené uh, to, na čo sme poukazovali aj, a sme požiadali médiá, aby naozaj pracovali s informáciami, ktoré majú z overených zdrojov. No.
1: Ja si samozrejme uvedomujem, že. Tento môj úvod je opäť raz dlhší, ale predsa len tu musí ešte niečo zaznieť. A síce to, že v čom je vlastne teraz problém? Nuž okrem iného je problém aj v tom, čo hovorí na toto všetko, čo ste tu teraz počuli, bezpečnostný analytik Milan Žitný v rozhovore pre deník Pravda.
7: Keď sa dostaneme k tomu momentu, toho incidentu z 10. decembra, tak nech už je každému jasné, že klame pani Kolíková, klame každý, kto tvrdí, že si udrel oko pri cvičení. Nie. Pravda je taká, že generál Lučanský vo svojej cele orušil istý denný poriadok, keď majú, nemôžu vežať na posteli tak, alebo tak oblečený, vysočení. Na toho dozorca upozornil, to šlo k slovnej potičke, potom k trkaniu... Dozorca si zavolal ďalších troch kolegov a tí ho spili tak, ale tak ho dokopali do tváre, do tela, doklkli, že ho museli potom prejedeť do Prešovskej nemocnice, tam neboli schopní to riešiť, tak ho odviezli do Ružovberka. Tam dokonca eskorta bola ešte natoľko drtá a chrapulská, že ho sotili na stoličku, pretože odmietol si sadnúť, ako sotili tak, že spadol, utrel si hlavu, stratil vedomie, tak sa na rýchlo ešte muselo robiť ct A teraz mi niekto bude hovoriť, že všetko bolo v poriadku, keď tam predsa okamžite malo nastúpiť trestné konanie v ovesi. Vyšetrovateľ mal okamžite zaísťovať stopy, lekárskú správu a tak ďalej. Nič z toho neurobili. Na základe čoho si dovolila pani Koliková tvrdiť, že nič sa nestalo? No dobre, keď tvrdí, že však aj pán Lučansky povedal, že nič sa nestalo. Veď sa totiž mala tak, že jemu mohli zniesť obvinenie za útok na verejného činiteľa. A zrazu by bolo na svete naozaj reálne obvinenie, lebo naozaj tam k tomu e, fyzickému kontaktu došlo. Ale v tom prípade by mali aj bachári problém, mali by nejakú disciplinárku, ale v každom prípade pána Lučenského by museli dať v tej veznice preč. Nemalo by tam ostať po takom incidente. Toto všetko sa naozaj tam reálne odohralo. A nech ma pokojne vypočujú, ja im každému jednému poviem, nehľadajte sa na mňa, zbavrali ste všetko, čo sa dalo Teraz sa pýtam, v koho záujme sa to tak pozbavralo, v koho záujme sa to tak dialo. Nezákoná bezba. A potom samé ďalšie darepasta, ktoré sa na to kopili. Takže ak klamali nech v tej prvej fáze toho 11., 25., 13., Počínali s ministrom Nikulcom a končiť konči- s minister- ministerkou Kolikovou. Neverím im dnes z toho vyjadrenia ani slovo. Ja by som rád videl, kto k nemu v poslednom čase chodil. Tam musí byť zoznam tých, ktorí ho navštevovali. Môžeme tam možno nájsť mená, že ho vyderali, alebo zastrašovali, vyhrázali sa mu. To sú úplne bežné postupy, ja za tých 30 rokov takýchto prípadov poznám X, keď sa takéto praktiky uplatňovali v demokratickom a právnom štáte pani Koliková. Neviete nič.
1: No a ja pridám, vážení poslucháči, v tomto mojom úvode posledný zvuk, ktorý bude pochádzať. Je to vlastne úrivok z rozhovoru, ktorý odvysielala televízia teatri A v tom nasledujúcom zvuku budete počuť uh, niekdajšiu blízku kolegyňu Milana Lučanského, bývalú prokurátorku generálnej prokuratúry uh, Vieru Sokírkovú.
2: Keď sa vrátim k tomu, ako ste popisovali Milana Lučanského, vy ste boli kolegovia, dlhé roky sa poznáte. Aký to bol kolega, aký to bol človek? Myslíte si, že mohla ho väzba zlomiť na natoľko, že by urobil to, čo urobil?
5: No viete, eh,
8: eh, Lučanský bol eh, veľmi veľmi aj sebavedomý, aj tvrdý, aj povedala by som, že no, určite rozumný človek a vedel, čo chce. Pre bola jeho práca skutočne prvorada. On prešiel viacerými funkciami v tom policajnom zbore. Tu len o to, že bol že bol policajným prezidentom. Tu ide o to, že to bol operatívec, ktorý mal vedomosti o všetkom, čo sa dialo. Mal to v hlave. Vedel s tým pracovať. Tým, že prešiel rôznymi funkciami, niekoľkokrát opakovane musel byť psychologicky vyšetrený. Nikto nepovedal, že by bol nejaký labiony, že, bol, bol že by mal nejaké nejaké sam, uh, samovražedné sklony. Veď to dokonca dneska odmielo na tlačovej besede, že ani psycholog včera nezistil, že by mal samovražedné sklony. On bol vo väzbe len, len od 3. decembra. To je strašne krátka doba na uh, väzbu. Pritom on väzenské prostredie dokonale poznal. On vo väznici nebol prvýkrát. On vedel, to, ako tam prebiehajú, prebiehajú procesy, ako sa to všetko, uh, všetko, uh, všetko deje. On mal veľa, veľa možností, on sa ešte ani, ani nestieho brániť voči tomu, čo sa mu kladie za vinu. Ešte žiadne konfrontácie, žiadne no, výpoveď akurát vzati do väzby. Hej. On mal ešte možnosť vystúpiť na súde, brániť sa. Zdá sa mi preto, že po troch týždňov samovražda ja, ja proste nemôžem uveriť tomu, že človeka, akým bol toho kto poznal, že trojtýždňová väzba zlomila. To mi ako, Je to môj laický názor, osobný názor, ale toto si ja myslím.
1: Na toto všetko, čo v tomto môjom úvode dnes zaznelo, toto všetko je, vážení poslucháči, samozrejme, len jeden jediný, aj keď veľmi mimoriadne, samozrejme, dôležitý aspekt udalosti súvisiacej s Milanom Lučanským. Ja už nebudem zdržiavať nakoniec toho, času som si ukrojil naozaj hovne. Poďme sa dnes večer o tomto všetkom pozovárať, ako aj o tých iných súvislostiach v tejto našej prvej novoročnej relácii, ktorá zrejme bude mať dlhšie trvanie, pretože ide naozaj o veľmi dôležitú vec, ktorá sa udiala, ktorá dnes do veľkej miery rezonuje na našej politicko-spoločenskej scéne. My tu tentokrát vlastne dnes, práve preto, že ide o takúto dôležitú tému, máme aj mimoriadného hostia, ktorý nie je v našej relácii poprvýkrát, ale zase nestáva sa to veľmi často. Dnes tu je Jením Roman Michalko, politolog, publicista, náš spolupracovník. Roman, vítaj.
9: Ďakujem za pozvanie a samozrejme, teším sa na zaujímavú debatu, aj keď samozrejme o veľmi smutných veciach. A samozrejme, pozdravujem aj voľka, lebo je to vždy dobrý párťak a som rád, že tieto slovenské veci, možno z takého nadhľadu z Čech komentuje aj on. Asi troška väzbím, tak ja neviem, či mám stíšiť. Ja, ja to stiším. Ja, ja s tým niečo
1: urobím, aby to bolo lepšie. Dobre, zaznelo tu, takže vítaj Roman, zaznelo tu aj meno domáceho pána tejto relácie, ktorým je samozrejme uh, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu Kosa, a Vlčko z Plzne, ktorého máme takisto na Skype. Dobrý večer, týprvej, Vlčko, v tejto našej vlastne prvej uh, relácii v roku 2021. Vítaj.
10: Díky, díky za přivítání, Borisku, ale nejsem z téhle relace šťastný. To, to jako nebudu rovnou zakrývat. My jsme si tu novoroční plánovali my dva úplně jinak. To jsme ještě netušili, k čemu dojde a jaký to, jaký to vezme konec v kauze generála Lučanského. A já to považuji za natolik závažnou záležitost, že předtím muselo ustoupit jakýkoliv jiný téma. A když máme takovouhle slovenskou ránu, tak je zcela nezbytný, aby tady byl Roman Michalko, protože já mám e, po všechny informace, takový, jaký má kterýkoliv z našich posluchačů, nevidím do zákulisí, chystám se to komentovat opravdu z jiný, z jiný strany, ale je mi to hrozně líto. Je mi, je mi hrozně líto, že začínáme rok 2021, od kterého si všichni slibujeme, že bude lepší že začínáme takovouhle tragédií, naprosto nesmyslnou tragédií. A já, já prostě nechápu počínání slovenské vlády o tom prvním incidentu, který, který se zdokumentovával ve, v těch svých vstupech, který se teď pouštěl. Tak on tam byl jeden incident, u kterýho do dneška není jasný, co se vůbec stalo, jestli se pan Lučanský pokusil už prvně o sebe vraždu Nebo, jak říkala paní ministrině Kulíková, to je velmi zajímavá dáma, k mám jednu, jednu velmi zajímavou informaci, takže, jak říkala paní ministrině Kulíková, že se zranil při sportování, anebo jestli má pravdu pan Žitňanský, který tvrdí, že ho prostě domlátili bachaři tak, že musel na těžký nemocnicní vyšetření a navíc je tam otázka, proč, proč ho nebošetřili v Prešově nebo v Košicích, kde, jak jsem slyšel, jsou velmi dobrý nemocnice v Košicích, Teda určitě, protože tam je e, dlouhodobě lékařská fakulta, tak bude i, i skvělá fakultní nemocnice. Proč ho museli táhnout přes půl Slovenska do Růžem e, tohle, tohle prostě člověk nechápe a neví. Ale i kdyby, i kdyby, jestliže mám první incident, jestliže obětí toho incidentu, je bývalý policejní ředitel, který ho nyní vyšetřují orgány trestnými řízení pro korupci velkého rozsahu. Tak kdyby se tohle stalo tobě v pozici ministra spravedlnosti Romanovi, mě, tak všichni po prvním incidentu si dáme zatracený pozor na to, aby se to už nikdy nemohlo opakovat. Jak jsem četl, tak bachaři po tom incidentu měli, měli povinnost každou půl hodinu to kontrolovat, jo, co, co se s ním děje. No, já bych asi y, tam ještě, ještě udělal něco, třeba, by, třeba proto, aby nebyl, nebyl na celé sám, jo, aby, aby se opravdu nemoh, nemohl nic způsobit. Ale zaujala mě jedna věc, tepláky máme doma každej. Každej z nás má tepláky. Asi je nad mou fantazii si představit, jak se věším na e, teplákový bundě. Vente si, vente si svou teplákovou bundu, kterou máte doma a zkuste na tom udělat smyčku. ta bene, jak, jak jsem tak slyšel, tak se, tak se technicky měl pověsit na posteli. Prostě, já nevím, jestli tam jsou, e, jestli tam e, byl sám, tak si představuju, že v, ve věznicích jsou takový ty sklápěcí lůžka. které jsou ne, 90 cm od země nebo jak dlouho, Ať mi někdo vysvětlí, jak je možné se na tom oběsit. A nebo tam byla palandová postel, ale i když se přiváže na tu palandu, tak vždycky dosáhne nohama na země, na, na zem a vždycky je tam nějaký takový ten poslední se sebezáchoví, kdy ty nohy natáhne. Takže já se, já neříkám, že to je lež, že, že jako došlo k sebevraždě, já to nevím. Ale jak říkám, jako lajik si neumím představit, techniku toho, toho obješení. Za prvně, tepláková bunda, mně to přijde jako nesmysl. A za druhý, jezeňská postel jako, jako to, kde, se, kde, kde tu smyčku zavěsí, tak to mi přijde jako druhý nesmysl. A kdybych byl členem vyšetřovací komise, nebo kdybych byl svobodný novinář z velké redakce, která, která má dostatek finančních zdrojů, tak bych požádal tzv. forenzního kriminalistu, nebo oni mají i speciální oddělení na na ty biomechanické věci, aby se udělal pokus, jestli je tohle vůbec technicky možný. Dřív, než se cokoliv začne řešit, je to technicky možný, to Takhle zní první moje, moje otázka a ešte ich budú mít víc. Zatím, zatím bych skončil. Ja, ty si v
1: podstate už odpovedal aj na tu moju prvú otázku, ktorú som sa vám chcel alebo chystal položiť. Tak teda ju už položím len Romanovi. My máme, takého, my máme takého novinára na Slovensku, Štefana Hríba. Zistili sme, že ho platí penta. Mimochodom, chválil sa tým pán Haščak, ktorý je svojho času zavretý vo vezení, ale to nie je podstatné, podstatné, no, že on vždy na začiatku zapýtal, že aký je váš základný pocit z tohto všetkého. Tak ja si teraz po, po, požičiam si tú jeho otázku. No. Roman, aký je z tohto celého tvoj základný pocit?
9: No môj základný pocit je taký, že som absolútne znechučený, zhrozený a zhanúsený a je tam veľmi veľa a veľmi, veľmi to smrdí. Ja som samozrejme bol uh, aj v pravidelnej relácii sa uh, teda tým prvým incidentom uh, venoval, ale keďže ja si veľmi, veľmi dávam pozor, aby som nebral z nejakých uh, neoverených zdrojov a uh, samozrejme zaregistrovali sme zrejme uh, ten text od Gusta Murína a podobné veci a to som tak bral s rezervou. A ne, nezdalo sa mi všetko. Ja som, áno, priznám sa, Keďže neboli nejaké relevantné informácie z druhej strany, skoro prijal tú interpretáciu alebo to, čo teda dala Kolíková, že predsvičený sa mi nezdalo, ale skrátka, že to bol nejaký úraz. Teraz je úplne zásadná zmena, preto lebo Milan Žitný je všeobecne uznávaný novinár alebo teda aspoň minimálne v tej spravodajskej a bezpečnostnej komunite, pravidelne komentuje v té trojke, ale aj v verejnoprávnej RTVS rôzne záležitosti bezpečnostného charakteru. Mimochodom vôbec nie naklonený smeru a už vôbec nie HZDS, to bol jeden z najväčších mečiarobícov a, a vlastne teda no, Fico-bícov. V podstate rozhodne nie je naklonený predchádzajúcej garnitúre a tak to natvrdo, keď to povedal, som presvedčený, že tento človek, ak by nemal skutočne vážne, relevantné, overené informácie, by to nepustil. Bol extrémne pohnutý, ale natvrdo to povedal. nevidujem, že by niekto ho zažaloval za šírenie nejakej poplašnej správy, ohovárania a lži. A toto tu sa už nebude dať jednoducho zahľadiť. Ja si myslím, že ministerka Koliková absolútne nepochopila po tomto incidente ako akékoľvek zotrvanie funkcie bude znamenať len brutálne narastanie odporu. Vznikajú už také spontánne veci, že pred policajným prezidiom je množstvo sviečok, ale aj dokonca pred Martinským okresným pred režiteľstvom pochádzal, dokonca vraj nejaká čestná stráž. Vedenie policie a táto garnitúra, táto kamarila, ktorá tu vládne, má obrovsky zmiešané pocity. A je možné, že pohreb e, Lučanského bude jedna obrovská protivládna demonstrácia, aj keď teda dnes máme zákaz vychádzania. Ale sotva si, ak majú troška súdnosti, dovolia to nejak násilne rozohnať. Tu e, e, V podstate v... V tejto kauze boli veľmi zásadné m, vystúpenia toho žitného a potom aj Kaliňáka, ktorý ako právnik kládol veľmi veľk- veľa a zásadných otázok. E, tá základná otázka je, že vôbec dôvody väzby tam neboli. Hej, to je úplne jednoznačné. Tie d- tvrdenia boli absolútne povrchné a teda nemali vôbec byť na väzbu. Druhá vec, nerobili sa žiadne úkony, neboli žiadne uh, preverovačky. Uh, hovorilo sa, že vraj teda chodil mu tam nejaký človek dávať paušal. Nikto nepreveril kamerové uh, dôkazy, že k, uh, cesta do jeho kancelárii je všetko monitorované. Či tam bol, či to bolo. Jednoducho bol tam uh, na základe veľmi pochybného uh, spôsobu, aký robí uh, súčasná garnitúra, stíhanie nepohodlných ľudí z predchádzajúcej garnitúry, dúfajúc a veriac, že potopia aj politické špičky. Lebo toto tu, keby okamžite zavreli predsedu opozičnej politickej strany, aj ja neviem, bývalého premiéra, bývalého ministra vnútra, ja neviem, celú túto, tak to už by bolo dosť veľké sústo. Tak oni chcú v podstate urobiť si takú nejakú bázu na to, aby uh, si pripravili nejaké kvázi nepriestrelné dôkazy a, a v podstate toto je cieľ. A používajú absolútne špinavé metódy na to. Uh, Vieme, že vznikne komisia, aj europoslanec Radačovský, bývalý, súca sa do toho hlasy, sľúbili že aj predstaviteľia opozície tam budú mať priestor. Žitný teda je skeptický k tomu, ale teda povedal, že minimálne zástupcovia rodiny by tam mali byť. Neviem, či si neuvedomujú, ale toto je vec, ktorá sa nedá len tak predýchať. A ja som veľmi zvedavý na výsledky tej komisie. Ukazuje sa, že v plnej ohyznej nahone, nahote sa môže ukázať, aké nepriateľné a nepríčetné metódy sa používajú v stave ako kriminalizovať bývalú garnitúru. A môžeme potom ísť po jednotlivých veciach, no, nechcem mať veľmi
1: To som sa chcel práve spýtať, Roman, lebo to je dôležitá otázka, ktorú si isté mnohí ľudia teraz kladú, hlavne teda tí, ktorých táto vec šokovala. A z časti si už na to odpovedal, že väč, či sa to neúhrá náhodou do autu. Lebo my sme počuli z úst, myslím, že to bola europoslankyňa Nikolsonová zo strany EZS. hovorí o megaprúxeri. Počuli sme tu vo bývalú prokurátorku kolegyňu Lučanského pani Sokýrkovú, že to je obrovský problém s presahom až za hranice Slovenska, ktorý môže mať nedozierne následky. Keď sa pozrieme na konanie súčasných novinárov, oni samozrejme o tejto situácii nejakým spôsobom referujú, ale ani len z ďaleka sa to nedá porovnať s tým, ako referovali pri vražde Kuciaka. Oni by samozrejme hneď sa naježili a povedali, ako si to dovolím vôbec tieto dve veci spájať. Ale skrátka, dobre, tá otázka je, či to celé predsa len nepôjde nejako stratená, Lebo my tu máme predsa veľký problém. Máme tu koronavírus, zomierajú nám tu ľudia v nemocniciach, kúpujú sa chladiarenské boxy či čo nejaké tie prívesy. Proste máme tu nejaký ešte väčší problém a že či sa to týmto nejakým vlastne spôsobom celé neututle? Toto si kladú mnohí ľudia túto otázku, čiže ty naznačuješ, že ani náhodou, že toto sa už nedá no,
9: Ne Ne, tak to by som povedal. Nie je pochyb o tom, že urobia všetko pre to súčasná garnitúra aby to ukutlá, ale tam všetko stojí a pada na schopnosti alebo neschopnosti opozície nenechať im to len tak. Verím, že do tej komisie, ktorá bola avizovaná, dajú veľmi kompetentných ľudí, ktorí sa nenechajú len tak odbiť a budú jednoducho urobiť doslova forenzný audit alebo hĺbkový audit, Uh, tam uh, sa budú podľa mňa padať z hlavy, mi Žitný uh, ďalej v tém rozhovore hovoril, že okamžite mali byť uh, po tomto incidente, po tej údajnej samovražde, alebo teda dajme zatiaľ, že samovražda v úvodzovkách, biologické stopy, mali tam príšť experti, odborníci, mali presne popísať, nikto dneska nepopísal, ako Vlk presne povedal, ako sa mohol niekto na teplákoch na, na posteli obesiť, ja si to neviem predstaviť, ja si ma malú predstavivosť, takže tam boli zanedbané veci, ktoré ako sú základnou ABC do kriminalistiky, hej, že keď sa niečo takéto stane. Je teraz veľmi vysoko pravdepodobné, že skutočne ten incident bol. Veľmi dobre tam povedal takú v, v úvodzovkách vtipnú alebo ironickú vetu. Dôvody na jeho väzobné stíhanie neboli. On sa dobrovoľne vrátil z Chorvátska lebo si bol istý, pravdepodobne že e, teda je nevinný, alebo ak teoretické viny, takže v podstate nie je možno mu niečo dokázať nehovorme teraz, či bol vinný, či nebol vinný, to nechajme teraz bokom ale zjavne si myslel, že e, vrátiť sa na Slovensku je relatívne bezpečné, že bude stíhaný to predpokladať asi áno, ale, ale že bude väzobne s ním, a keď aj tak si myslel, že sa bude preverovať opravnenosť tej väzby a že v podstate tie argumenty nenajdú, takže ho po nejakom čase prepustia. E, nestalo sa. Ten prvý incident bol celkom reálne a logicky vysvetlený. Jednoducho e, zrejme nejaký arrogantný, zakomplexovaný bachár e, sa potreboval vyvršiť na bývalom prezidentovi, no tak ako dobre možno, že sedel oblečený alebo ležal v nesprávnom čase. Nastala verbálna potíčka, E, začalo nejaké sácanie, potom veľký hrdina prišiel s ďalšími troma bachármi a ty ho zmlátili e, teda po čiernu zem, respektíve tak, že mal ťažké zranenie, potom ešte teda, že ho sotili na tom ct no to je už úplne akože brutálna e, v podstate policajná alebo väzenská e, brutalita, čiže toto je a e, možno teoreticky si ešte viem, on tam povedal takú vec, že on zjavne teda nejak fyzicky prišiel do kontaktu alebo teda odporoval tomu človeku, tomu Bacharovi z väzenskej stráže a to už je teda e, útok na verejného činiteľa a toto by mu mohli prišiť akože, že to je dokázateľný priestupok, ktorý urobil, hej? a mohla to byť zámenka tak možno, že sa to nejak tak uhralo, lebo to by bolo oboj strane tá adekvátnosť e, toho pacifikovania bola neadekvátna, úplne zjavne. A, a, a takto. Ale toto tu naďalej, ak si myslia, že toto neprejde, budú robiť všetko preto, ale toto by mohlo byť podľa mňa fatálne zlíhanie. Ja vidím dneska spontánne zhrozenie. Vidím, čo robia sociálne siete. Áno, veľmi v súčasnej garnitúre nahráva to, že je núdzový stav, dokonca zákaz vychádzania. Ale to ja hovorím, všetky takéto zákazy, ak príde niekde 10, 20, 30 tisíc ľudí, padno. Ja som veľmi, veľmi zvedavý e, na to, ako bude prebiehať jeho pohreb a som presvedčený, že tam nebude iba 10 ľudí, ale príde tam podstatne viacej. A dovolím si tvrdiť, že e, si nedovolia to rozohnať. Ak by teraz nasadili sv- 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 vodné dela alebo niečo podobné, no tak sú absolútni idioti. To je akože úplne jasné. A to by ešte len bola, by som povedal, zájmenka, ale až takí hlúpi asi nie sú. Takže uvidíme. Každopádne, ak si mysleli, že tým niekoho zastrašia, dostali presný opak. A hovorím, už aj niektorí mainstreamoví novinári jasne hovoria, že koliko vám musí padnúť. Toto je iba prvý, ale absolútne nedostatočný krok, ale hlavne to vyšetrovanie, a ja verím, že tam dajú kompetentných ľudí, ľudia z opozície, odhali a nastavi zrkadlo tým absolútne nepripustným praktikám, ktoré súčasná garnitúra používa. A toto ich šialenie diskredituje, Už posledná veta k tomuto vstupu. Arpi Šoltes, tvrdo koaličný, alebo hrubo antiopozičný politik, novinár, konštatoval, že miera koncentrácia zlyhania tejto garnitúre je nekonečná a nikdy nebola väčšia šanca, aby boli úspešné, nie že, áno, úspešná referéndum v predčasných voľbách. Po tomto incidente tá šanca napriek absurdnej ústavnej e, teda, klauzule 50% sa zdá, že je reálne. To, čo sa nikdy žiadnej garnitúre nepodarilo, je možné, že teraz vďaka týmto incidentom e, sa naplní.
1: No, predsa len ešte hádam sa, Ločko, neurazím ešte jednu otázku, ostanem pri tebe a potom samozrejme očko bude reagovať. Um, lebo táto vec má dva rozmery. Jedna je tá, čo sa udialo pred tými dvoma týždňami, o tom sa bavíme, či to bola pravda, nebola, ako to prezentovala Kolíková a potom to, čo sa vlastne udialo v týchto dňoch, už tá samotná samovražda. Toto sú dve, dva problémo, dve problémové miesta. A keď sa vrátime k tomu z tých dvoch týždňov, niečo tu zaznelo od Žitného, on vlastne nebol sám, ktorý o tom hovoril. Okrem tohto analytika bezpečnostného sa k tým udalosťam pred dvoch týždňov vyjadril aj právnik, manažér, podnikateľ Fedor Flášik. Ja ho zacitujem, čo povedal v jednom z rozhovorov. Milan, teda Lučanský, ležal pred tými dvoma týždňami na Lvošku v čase, keď nemal. Bachar ho vyzval, aby vstal. Odmietol, došlo k hádke a potom na peste. Bachar privolal pomoc a podali si ho štyria. Po prevezení do nemocnice vraj Lučanskému kázali sadnúť si, čo odmietol, šmarili ho na zem, udrel si hlavu, takže musel, museli rýchlo robiť CT. Redaktor portálu Netky sa Flašíka ďalej pýta, prečo ste zverejnili vôbec status o prvom incidente zranenia Milana Lúšanského. A flašik odpovedá, pretože ani vtedy, ani teraz sme nedostali jednoznačné a jednoduché odpovede zo strany kompetentných. A tie, ktoré sme dostali, sa často vymykali logike. Ja sám chodím do fitness centra 25 rokov, ani raz sa mi nestalo, ani som nepočul o prípade, že by niekto pri cvičení utrpel taký úraz, že by bolo potrebné prevážať ho do troch, nemocničných zariadení. No, teraz Roman. Dobre, ty si sa vyjadril celkom jednoznačne, že skôr máš tendenciu veriť tomu, čo hovorí Žitný, čo hovorí Flašík, že to bolo takto. Na druhej strane, vieš si predstaviť tú obludnosť. že nás ministerka Kolíková verejne celú spoločnosť klame. Že klame generálny prokurátor Žilinka, že klame psychiater, že klame psychológ, že klame ošetrujúci lekár, že, že je to nejaký komplot klamstiev, ktorý sa tu okolo tohto celého vytvoril? Vieš, to predstaví, že by to takto mohlo fungovať? V prípade tej uralosti z pred dvoch týždňov?
9: Jasné. No tak ja som už dosť otrlý na to, aby som si myslel, že politici hovoria pravdu. A uh, oni si samozrejme mysleli, že sa to podarí utútlať. Zrejme tam bola nejaká, nejaká vyhražka. Uh, logiku to malo v tom, že napríklad ani advokát Lučanského nehovoril, ja že vlastne ten incident začal e, Lučanský a že vlastne to by mohli preklasifikovať na útok na verejného činiteľa, čo by bolo, a Žitný to tiež povedal jednoznačne, akože e, jediná reálna zámienka na, na jeho nejaké stíhanie, lebo všetko ostatné stalo na vode. Takže ako viem si predstaviť, že tam bola taká nejaká mohla by byť obojstranná dohoda. Vy nebudete rozmazávať toto a kazenské e, riešenie pre tých Bacharov, ktorí zjavne e, použili policajnú brutalitu a mali by byť minimálne disciplinárne stíhaní. A my nebudeme riešiť, že, že teda bol útok na verejného činiteľa. Aj keď je to pokrývka mám mi to troška. E, to, že klamu celá tá partia... Žilinka nemusel byť priamo informovaný. dozorujúci prokurátor v Prešove, za ktorým v čase teda toho incidentu osobne išiel, tak ten zisťuje možno, aká je dôkazná situácia, kto naňho z tých kajúcníkov hovoril, aké sú to argumenty a zrejme sa chcel, on dostal tiež informácie vlastne do Bratislavy, on nemusel vedieť a dokonca Žitný eh, hovoril, že Žilinka má jeho dôveru, jeho kamarád a v podstate eh, Nepovedal by som, že Žilinka bol v tom aktívne zapojený s tým, že vedel, že kláme verejne a že hrá nejakú bandu. On má relatívne nezávislé postavenie. Ten absolútne trapný e, prílepok ústave, ktorý chcel dať Baraník a ktorý ho chcel podriadiť politikom, v podstate neprešiel. On má relatívne veľmi silný sedemročný mandát, takže tejto garnitúre nemusí ponižene služobničkovať a nie je také jednoduché ho odpáliť, takže on môže byť relatívne autonómny. To, že klamala ministerka, to ma vôbec jednoducho neprekvapuje. Fakt je iný, zjavne nerátali s tým, že to skončí, ako to skončí a ja som fakt zvedavý, neviem, či sa toto bude dať utútlať, no ak by bola absolútne impotentná, neschopná opozícia, áno, ale ja verím, že Uh, tam nie sú takí hlúpi a neschopní ľudia. Mimochodom, ak uh, dajú Kalniaka do tej komisie, ktorý môžeme si všeli čo na myslieť ale inteligentný to človek je a veľmi dobrý právnik, nemyslím si, že, že uh, im niektoré veci prejdú a teda však hlásia sa, hovorím aj europoslanci, bývalí sudcovia a tak ďalej. Uh, toto, ak to bude nejaká dlhodobá komisia, ak tí ľudia budú môcť, do všetkých vecí budú môcť zrobiť výsluchy a tak, uh, ukázalo sa, že niektoré veci jednoducho neprejdú, toto je hrubo začiarov a ak si myslel uh, Matovič, že je absolútne nedotknutelný, no toto bola vážna chyba, ktorá tu jeho nedotknutelnosť a tú nepričetnú aroganciu moci, veľmi, veľmi, toto bol veľmi zlý krok, skrátka, ak uh, toto urobili v snahe niekoho zastrašiť s tým, že im to prejde, tak sa veľmi, veľmi prerátali.
1: Hmm. Vočko z úst, Romana, ako si poču, zaznelo viac menej celkom jednoznačne, že skôr sa prikláňa teda k tomu názoru, ktorý zaznel od strany, zo strany pána Žitného, respektíve tu spomínaného pána Flašika, že to bolo celé inak. Počuli sme od Romana, že teda sa to snažili nejakým spôsobom ututlať, lebo nevedeli, že čo sa stane o dva týždňa, že bude problém ešte väčší. No, ty nie si priateľ, a nehovorím, že Roman je, týmto z toho nevyplýva, ty nie si priateľ konšpiračných teórií a keď sa o tom bavíme, tak často v týchto reláciách od teba zaznieva, že takéto tie veci, že niekto nás klame, je vždy problém, lebo by sa do toho klamstva muselo zapojiť veľa ľudí. V tomto prípade by sa museli zapojiť do klamstva bachári, lekári odborníci, všetci možní, ktorí tam nejakým spôsobom v tom fungovali, až nakoniec po ministerku a, a Roman hovorí, že možno aj generálnym prokurátorom, ale ten nemusel mať dostatočné informácie. No, ako je to vôbec s tebou, ja neviem ešte doteraz, že ty máš skôr tendenciu teda veriť tej oficiálnej verzii, že to bolo pri cvičení, neviem čo, Bavíme sa o tých veciach spred dvoch týždňov, ale v podstate to tak vidí ako, ako Romanovi, že nebolo všetko s kostolným poriadkom a skôr máš tendenciu veriť potom tomu, čo hovorí aj pán Žitný, ale potom tajstá otázka na teba. Vieš si predstaviť, že by toľko to ľudí naraz klamalo?
10: Borisko, ja bych sa chcel vyjádriť k hroznej spouste vecí, ktorý eh, Román. A protože to byl, to byl blok, kde, kde byla spousta informací a já leda, co vidím, vidím jinak než on. Ale nevím, jestli to všechno poberu, protože to, toho, bylo, toho bylo moc. A začnu tím, na co si se ptal. Ano, já, já jako nejsem přízněvec pykleneckých teorií. Já dávám přednost tzv. okamově břitvě, která říká, že jeli k ozřejmění nějakého jevu nebo nějaký záhady, několik nebo dokonce mnoho teorií, tak z pravidla nejpravděpodobnější je ta, nebo nejvěrohodnější se nakonec vždycky ukáže ta nejpravděpodobnější. Což neznamená, že já automaticky souhlasím s oficiálníma verzema. Já si vždycky kladu jednoduchý otázky, protože nejsem odborník, nejsem, nejsem doktor, nejsem právník, neznám e, slovenský vězeňský řád, neznám vnitřní uspořádání, na tož, abych měl e, možnost e, se podívat třeba na kamerový záznamy, kterýma mimochodem operuje e, ministrině spravedlnosti Kulíkova kamerovýma záznamama. V případě sebevraždy teďko, tak říkám, kamerový záznamy z jedno, jednoznačně ukazují, že tam nikdo cizí vůbec, vůbec nebyl a nemohl do té Je zajímavý, že neoperovala kamerovýma záznamama u toho prvního incidentu a dokonce odmítla, odmítla, jak si eh, pustit veřejnosti. Proč? Proč je eh, odmítla pustit u toho prvního, eh, prvního incidentu veřejnosti? Nikdo neví. To je, to je naprosto nepochopitelný. Ale čili pro mě platí Okamova břitva a já se snažím jako lajik vždycky vytvořit soubor lajických otázek, na který nepotřebuješ být odborník, aby si je položil a aby si je zodpověděl, ale bez nich se objasnění té záhady nebo toho problému nemůže obejít, protože jsou základní. A E, to, to mám třeba u, u, u incidentu e, z řícení dvojčat jo, a, a u podobných. A tady je, pokud jsem schopen si je položit, tak jsou v rozporu s tím, co hlásá paní Kulíková a co hlásá oficiální verze. Oni operují mimochodem. Byla tady řeč o panu Žilinkovi jako prokurátorovi. A Roman říká, On je nezávislý, on je relativně nezávislý a nemusí s nima držet basu. Já s tím souhlasím. Ale v v tom prvním zvuku, který si si dával, byla paní Kulíková a potom byl pan Žilinka. A pan Žilinka mě hrozně zklamal právě kvůli té nezávislosti, kterou má. Protože on tam tam fakticky opakoval, opakoval to, co říkala paní Kulíková. A paní Kulíková hovořila ve vztahu novináři vy si sežeňte relevantní informace, ale my vám je neposkytneme. Ale vy, novináři, když nemáte relevantní informace z tvrdých zdrojů, tak, tak buďte tak laskaví a nepíšte nepište o tom případu vůbec. To bylo stanovisko paní Kulíkové a pan Žilinka ho zopakoval. A já si nemůžu pomoct, pro mě tohle je nehodný funkce, funkce prokurátora. A tím se dostanu k tomu, co ty říká. Na co jsi se ptal, jestli si myslím, že ze strany oficiálních orgánů tam byla snaha zatušovat to a že do toho zatušování byl byl zapojený celý řetězec lidí. Počínají zdejme tomu ministrní spravedlnosti přes vězeňský autority až k nějakému psychologovi a doktorům a tak dále. Když si postavíš dohromady, když si, když si to hodíš e, na papír, tu hierarchii, tak na, nahoře bude ministerině spravedlnosti. A někde, někde na konci bude nějaký ten vězeňský doktor nebo vězeňský psycholog. A zjistíš, že to je řetězec, kde jeden je existenčně e, závislej na, na tom člověku nad ním. Čili jestliže by někdo, jestliže tam došlo k incidentu, dejme tomu e, k nějaké té rvačce na celé, a zmácení e, pana Lučanského tvrdýho zmácení, neadekvátního zmácení. No tak si velmi dobře e, umím představit, e, že tam opravdu všichni, všichni drželi spolu basu, protože ty dole byly závislí od těch nahoře, ale ti nahoře si nemohli v žádném případě dovolit skandál. Když je, když je ve vyšetřovací vazbě takováhle persona, jako byl pan Mulčanský. Takže ano, já si to, to spiknutí umím představit. Já netvrdím, že je, ale je, je dá. není na mě, abych já dokazoval, že to spiknutí tady skutečně bylo. Ale je na, paně, je na paní ministrině spravedlnosti dokazovat, že se to stalo tak, jak se to stalo. Oni se odvolávají na lékařské tajemství a kdo ví, co všechno. Požádali rodinu nebo požádali pana Lučanského, Mají doklad o tom, že požádali pana Lučanského o to, aby mohli zveřejnit, zveřejnit detaily z jeho lékařské zprávy. Požádali o to. Dneska, když, když je mrtvej, požádali rodinu, aby mohli, mohli zveřejnit detaily z lékařské zprávy nebo z pitvy. Ať to, ať to předloží. Je zajímavý, že potom nikdo, nikdo ze slovenských novinářů nejde. Já, já tohle nechápu. Jinak operovat tím, že eh, pan Kaliňák i pan Žitňanský operují s tím, že eh, o policejního prezidenta stíhali neoprávněně, že to je jenom, že všechno, co na něj mají, je výpověď jednoho, jednoho z těch spolupracujících svědků. Já nevím, tady, tady v tom bych naopak zase byl velmi opatrný, protože je otázka, co policie už zatím eh, dokázala zjistit nebo nedokázala, nebo eh, c- t- jaký mají eh, další věci, eventuálně z odposlechů nebo, nebo z něčeho takového. Čili já bych byl tady velmi opatrný, jestliže neznáme spis, tak eh, se k tomu vyjadřovat, to je, eh, to je velmi ošemetná záležitost. Ale co eh, mě a co, po čem bych osobně šel nejvíc, je část vystoupení pana Kaliňáka na té tiskovce, která má 8 a 30 minut, kde on, on operuje s tím, co, co jako mě vadí na, na celý věci nejvíc. On tam konstatuje kromě jiného. Za prvé, že pan Lučanský a pokud vím i pan Gašpár byli převezený do věznice Prešov. Oficiální odůvodnění je, že je to takhle dobře, protože přece tam došlo k organizovaným kriminalitě, takže ta skupina nesmí mít ani teoretickou šanci, že by se potkala v jedné věznici. Je zajímavé, že oba dva policejní ředitelé, pokud jsem slyšel dobře a pan Kašpar je v tom Prešově, tak tam klidně mohli být. Jo? Tak to, to nevadilo. A proč Prešov? To vysvětluje pan Kaliňák velmi flagrantně, když říká věznice Prešo zabraňuje tomu, aby advokát z Bratislavy, protože eh, jak Gašpar, tak, tak Lučanský eh, si zvolili Bratislavského advokáta, nebo pan Lučanský určitě, advokátku z Bratislavy. No a tato vzdala, protože... Konstatoval, já nemůžu být v denním styku, když jsem, když jsem v Bratislavě, tak nemůžu být v denním styku s klientem, který mám, když mám mandata v Prešově. To nejde. A on tam říká, ano, v Prešově jsou taky advokáti, určitě tam budou dobrý. Ale obhájce je věcí osobní důvěry. A pan Lučanský se seše prostě je dneska v naprosto cizím prostředí, kde nikoho nezná, tak jak má mít k někomu elementární důvěru. Když mu jde v, úvoz, v úvozovkách a bohužel, jak se ukázalo nikoli v úvozovkách o život. Jo. Čili je to, je to záležitost, dejme tomu, já bych to nazval zvůle, justiční z zvůle a šikana, že prostě vyšetřovacího odvezou někam, kde mu vědomě stíží přístup k právní pomoci. To je jeden aspekt. A druhý aspekt je, že on tam říká, no ale pan Čanský byl měsíc ve vazbě a nebyl provedený žádný, žádný úkon, vyšetřovací úkon. Já ne, nejsem právník a slovenský už vůbec ne. Takže nevím, co je rozuměno vyšetřovacím úkonem. Jestli teda to znamená, že dokonce nebe, že ho tam měsíc suší v celé a nikdo ho nevyslechne. Jestli je to takhle, no tak to je, to je šílený. Ale eh, pan Kaliňák říká i jiné věci. Eh, jedna z těch začených eh, ta, tak ta je tam asi tři měsíce a rovně s ní nic nedělali. A pak mluví o nějakém souce, jestli si to dobře pamatuju, a ten samozřejmě za devět měsíců s ním nebyl provedený žádný úkon. Čili tohle, to, to už není vyšetřovací vazba. To je, to je normálně psychický teror. Je Jehož účelem nemůže být nic jiného. Nechť mi to paní, paní ministrině spravedlnosti nebo někdo takový z téhle pozice vyvrátí, že to není nic jinýho, než, než snaha prostě toho zatčeného a vyšetřovaného nechat vyměknout, tak, až začne žalovat na svý, na svý okolí. A já tady mám, já jsem si nachystal nebo vyhledal řadu citátů eh, slovenských autorit eh, k té tragedii pana Lučanskýho. A mám tady náramné vyšetřování, eh, teda mám tady nára, náramné vyjádření tiskovýho mluvčího Sasky, jakéhosi Ondré Šprláka, který říká Sloboda a solidarita je šokovaná. Co sa bývalému policejnému prezidentovi Lučanskému udělo? A teďko poslouchaj, je pochopitelné, že jeho pokus o samovraždu vyvolává věcero otázek. Ako extrémně důležitý svedok, mal určitě čo povedat aj o vládnutí smeru. To? Takže, takže e, Saská která, která jako je v pozici minic, nám se to v podstatě netýká. Tak e, ta jediné, co jí zajímá, je, že, že mohl e, svědčit proti smeru. A to je, to je, to, to je vlastně jádro pudla, o kterým, o kterým všichni vědí. Ty jsi narazil další věc. Ty jsi narazil na jméno, e, na jméno Kuciak, nebo na, pro, položil si nějakou paralelu mezi, mezi kauzou Kuciák a mezi, mezi kauzou Lučanský. Kauza Kuciák od samého začátku byla, byla opozi, tehdejší opozicí a dnešní vládní většinou. Byla prezentovaná jako vražda, politická vražda, za kterou měl stát přímo, v první verzi přímo, v druhé verzi potom nepřímo a ta, ta, ta verze trvá do smer. Nakonec se ukázalo, že za vraždou stál slovenský gaunér, ktorý bol propojený napříč politickým spektrem.
1: Ešte ani to sa bola... celkom neukázalo. Ešte aby sme rešpektovali Dobře. jeho prezumciu. Neviny Svet, súd posledne skonštatoval, že teda on nebol objednávateľ. Dobře,
10: ale e, takhle, takhle nejak, nejak se to vyprofilovalo. Že, že to bola obyčejná, objednaná gaunerská vražda. A ty si říkal, že by ty spravedliví nesouhlasili s, s paralelou na kauzu Lučanský. Já si tu paralelu dávám, protože tohle, tam to nebyla politická vražda a nebyla to dokonce ani politická smrt. Byla to, byla to gaunerská vražda a gaunerská smrt. Ale smrt pana Lučanskýho je politická smrt. A vládní většina dneska ta samozřejmě eh, bude bojovat proti, proti fake news, proti, proti š- spekulacím a tak dále. Já nejsem jejich, jejich přízněvec. Ale dneska na tu, tu smrt Čanskýho, tak ta nastala z nějakého důvodu. A těch důvodů může být X. A oni si, eh, oni si z toho samozřejmě vyberou, vyberou eh, zřejmě tři. Pan Lučanský byl dotý e, gauner, který ho dostihla vlastní minulost. Verze číslo jedna. Verze číslo dvě: pan Lučanský si uvědomil, že pochybil a nedokázal to vnitřně unést, e, e, že poškodil svou rodinu a udělal s tím krátký proces. Verze číslo tři: a tu jsem dneska už někde zachytil, nebo respektive, to můžu přímo odvodit z toho, co jsem četl z toho vyjádření pana Ondré Šprláka. A to já to přečtu ještě jednou. E, extrémně důležitý svedok mal určitě e, čo povedat i o vládnutí smeru. Čili tím, ne, tím nepřímo naznačuje, aspoň já, já si to tak vykládám, že za tou jeho vraždou mohl stát smer. bene, když se podívám do denníku N, do denníku N, kde, který je placený, tak tam paní Tódová uveřejnila dneska materiál, který se jmenuje, byla to naozaj samovražda otázky a odpovědě k Milanovi Lučanskému. Jo. A e, ono je to placený, takže já vidím jenom jenom ten perex a tady, tady jsou dvě otázky a ta druhá z toho zní. Nemohl mu predsa někdo pomoct Robert Fico alebo Igor Matovič? Jo, to je ta otázka a ona jí potom zodpovídá a říká ne a teďko to tam začne rozebírat a já si to bohužel nemůžu dočíst. Čili ano, to je, to je třetí, to je, ta, to je ta věc, kdy oni budou špekulovat nad tím, že ten smer a ten Robert Fico přece na to měli zájem, aby pan Ručanský nemluvil, protože oni hodně věděl. Takže to jsou, to jsou tři teorie, které nebo Tři spekulace, s kterýma budou pracovat e, ty správní. Pak, pak je tady teorie kriminální, když, když je budu brát z luftu. A ta, ta kriminální teorie říká, že e, s panem Lučanským si to mohli vyřídit e, klidně nějaký ty gauneři, který ovládají. E, v každé věznici jsou prostě vězni, který, který tam e, víc nebo méně řídí. A že tyhle, ty velký mafiáni klidně, mu klidně mohli zařídit smrt. To je, je to spekulace, já jí se ani nebudu snažit jí dokázat, ale vláda, vaše vláda s ní bude muset žít. No a pak jsou spekulace jako pro toho druhého tábora, že, že se jedná v podstatě o připravo, připravovanou smrt a zase z několika důvodů. Pan Lučanský, E, jak si nepodlehl tomu, tomu tlaku, aby teda mh, něco vybal na Fica a na Smer, nebo že mh, tam do toho mohli být klidně zapletený do toho, e, pokud jel v nějakých křeftech. Takže do toho mohly být zapletení i dnešní e, mocní, kteří, kteří jsou ve vládě. Nebo jakákoliv jiná spekulace. Tyhle spekulace jsou dneska všechny ready. No, a třeba čas ukáže, která, která z nich, je, která z nich je, je pravdivá, protože pan Lučanský skutečně eh, mohl eh, vnitřně už na tom být tak, řekl, já nechci žít, život pro mě nemá žádnou cenu a já nechci, nechci už no, dál. No, dobré, Volčko, však, dobré. Ještě, ještě, ještě mi nech jednu věc, no, ještě jednu věc kterou, kterou pokládám za důležitou. Eh, ty jsi se ptal, jestli se jim to povede ututlat, nebo ne. To je centrální myšlenka, které, s kterou dneska přicházím a žádnou lepší už nedám. A moje odpověď zní, oni to ututlejí tehdy, když si to vy na Slovensku necháte líbit. Já, já se ptám, a Slovensko, co s tím uděláš? A já se obávám se, já už jako s některýma svými čtenářema ze Slovenska o tomhle komunikuju a bohužel jsem si, bohužel jsem si dovolil udělat už závěr který zní na rozdíl od e, smrti Jána Kuciaka. Slovensko do ulic kvůli panu Lučanskému nepůjde. A mediální svět, takový ten, ten e, většinovej, ten Slováky k tomu vyzývat nebude. Čili já tvrdím, že v čase se jim to ututlat povede. A ještě krátká poznámka k té komisi, na kterou Roman spolírák. Romane, kdyby jsi byl byl členem vládní většiny a stalo se tě tohle, tak si myslím, že připustíš, protože budeš muset, nějakou vyšetřovací komisi, ale rozhodně nedopustíš, aby si si nad ní nepodržel kontrol. To znamená, aby tam většina členů nebyla od tebe a většina členů, aby nezastávala, nespívala tvojí píseň. A ti, ktorí tam prídu z druhej strany, tak budú na nej výš moci vydať tzv. minority report. Takže ja neviežem ani na tú komisiu.
1: Dobre, na toto samozrejme môže hneď Roman zareagovať, ale ešte jedna otázka na teba, Očko, a to je vlastne otázka na Roman. Obaja ste sa viac menej vyjadrili, lebo bavíme sa tu o dvoch problémoch. To, čo sa stalo pred dvoma týždňami, to, čo sa stalo nedávno, hľadom samovraždy. Pokiaľ ide o tú vec, tu už, to je vyriešená, tam obaja hovoríte... Pred dvoma týždňami sa to nestalo, tak ako vám to Kolíková povedala. Skrátka nie. Ale poďme k tej samovražde. Uh, ty si tu pomenoval tri scenáre, ktoré podľa teba sa teraz akože najčastejšie vyťahujú a budú vyťahovať. V čo ty? ty? si povedal, že v samovražda ti tak nejako nesedí, že ako s tou teplákovou bundou a, a tam na posteli a proste problém? Dobre, tak čo si myslíš ty?
10: Ne, nebola to Buriske... samovražda? Jednoduchá odpověď, já nevím. K tomu bych potřeboval, k tomu bych potřeboval věrohodné informace, alespoň o tom, a nechceš, o tom první. Ne, dobrá, nechceš
1: povětat, co si o tom myslíš. Zkrátka bez informace. Já, já, ne, já nemám z čeho vycházet. Já
10: nemám z čeho vycházet. A jo, ještě jsem zapomněl jednu věc. Pan Žitňanský říká, že při tom prvním incidentu mh, mohli obžalovat eh, pana Lučanského napadení veřejného činitele. Já si myslím, že nemohli. Protože kdyby to byli udělali tohle a obžalovali ho z napadení veřejného činitele. Tak samozřejmě veškerá opozice a veškerá alternativa by okamžitě křičeli, ne, to je vymyšlený bachaři, bachaři ho zmidlili bez příčiny a tak dále. Oni touhle cestou prostě jít nemohli.
1: No, Roman?
10: Poctivá odpověď je, že já nevím. Já já se do jeho situace neumím, neumím žít a E, proto, proto pokládam za šílený, Je k tomu prvnímu incidentu mm. nejsou som žádni dodateční informácii.
9: Roman, ty by si si skúsil na túto vec odpovedať? Ja som veľmi opatrný a od začiatku som bol aj som bol kritizovaný niektorými, že nedávam nejaké ostré a rýchle súdy, takže aha, pokiaľ nemám relevantné, ja som... Teoreticky eh, prijímal aj tu oficiálnu verziu, dokiaľ eh, nevystupil Žitný, ne Žitňanský. Inak eh, viacero ľudí mi píše vok eh, pani Kolíkova a pan Žitný, nie Kulíková a Žitňanský. A to je len detail, len pre budúcnosť. Teda. Jasný, no. mm. Ej, no. <clears throat> Takže, eh, ako to skončilo, takto z technického hľadiska si neviem predstaviť a myslím, že mám dosť veľkú uh, predstavivosť, ako sa môže na uh, posteli uh, pomocou teplakovej bundy niekto obesiť. To, keby som videl, ako je to možné, tak by som možno tomu veril, ale zase samozrejme mám veľa aj proti uh, argumentov, že uh, nepredpokladám, že by boli tak sprosty, aby uh, niekto ho nechal zabiť, uh, lebo si neuvedomil, čo to môže jednoducho vyvolať, takže tam neviem kvôli, no myslím si, že až takí hlúpi nie sú, aby, aby toto aktívne robili. Čo sa týka toho, že by ho niekto z nejakých ľudí, ktorí ho poslali, ktorých poslal do väzenia, nejak napadol, to nie, pretože on bol na samotke, bol v kolúznej väzbe. Výkon kolúznej väzby je podstatne horší ako výkon trestu, je tam v izolovaný, jediný, môže komunikovať je teda advokát ani s manželkou, ani telefonáty nič, je to najprísnejší spôsob väzby a bol v samotke takže zavidenie spoluväzňov alebo niekým to nie je pravdepodobné veľmi dobrý postreh bol tam, že s tým prvým incidentom nebola ochotná dať no, vlastne kamerové záznamy z e, tej chodby, lebo tam by bolo jasné, že či teda tí ďalší trajabachary prišli a či ho tam látili, tam by to bolo korpus delikty nad všetkú pochybnosť. Hej? Takže to, to, akože, tým sa v istom zmysle nepriamo usvedčila. No a ešte čo sa týka tej správy... Na Facebooku bola zverejnená správa, lekárska správa, kde sa presne tie poradenia opisujú. Nepriamo, alebo nie, že nepriamo, priamo to potvrdil adekvátnosť, respektíve autenticitu tej správy, nekonečne arogantný naď, ktorý teda minister obrany, ktorý jediný rieši, že kto to pustil a chce ho stíhať a vyhráža sa hromý blesky, že teda ako je toto možné, čo je nepričetná arogancia v tejto, v tejto situácii vlastne rieši, kto to pustil. Hej. To, je, to je ako, že úplne... Ale dobre, to je ďalšia z radu absolútnych ktoré, ktoré táto nepričetná arogancia moci robí.
1: A za tým nájde to... ruských hekerov
9: podľa mňa tento agričan. Áno, áno, samozrejme, že kto isté, asi si no, dobre. Ale jasné, on, on vlastne tým potvrdil. No a... Ako to skončilo? Ja nie som schopný dneska akože postaviť sa žiadnu verziu tej poslednej. Na 99% verím, že ten prvý incident bol tak, ako to popísali Flašík a, e, a teda Žitný. S tým, že Flašík je vraj trestné, teda bolo nahadané trestné oznámenie o Lipšicom, lebo vraj Lipšic navádzal, alebo tlačil na e, Lučanského, aby teda potopil Fica a Kaliňáka, čo to neviem, či troška nepripustil. Práve ja mám odomknutý ten článok na Deniku N. A, e, tiež inak paradoxné, že si cel chcel vraj teda vybrať za advokáta. On odmietol preto, lebo v podstate zastupuje človeka, ktorý na neho bonzuje. teda Na toho kajúcníka, tak to by bol v ťažkom konflikte záujmov, Čiže to je ako logické e, zdôvodnenie, že nemohol zastupovať voď dvoch protichodných klientov, ale v podstate v Raji bola jediná spontánna výpoveď a vlastne potom žiadne úkony neboli, žiadne vyšetrovanie, žiadne preverené kamerových záznamov, či kto a kedy chodil za Lučanským, žiadne výpočite svetkov, áno. Podpracenička Najvyššieho súdu je 3 mesiace väzobne stíhaná, tuším, Polka, ten, ten krajský súd sa v Žiline 9 mesiacov. Toto, čo sa robí, veľmi pochopil alebo teda povedal jednu vec. E, spôsob, akým funguje súčasná polícia a vyšetrovacie orgány je také, že v žiadnej civilizovanej krajine by to dôkazné bremeno alebo tá dôkazná núdza nestala za to alebo neumožnila väzobné stíhanie. Tu nám funguje taká vec, že v tých šiestich voľnách od búrky, cez očistca, cez plevel, cez judáša, neviem koho, pozatvárali ja neviem, 25 vysokých teda policajných dôstojníkov, sudcov, prokurátorov a dali ich na najbrutálnejšiu kolúžnú väzbu, kde sa brutálnym spôsobom lámu charakter. Ja som sa rozprával s človekom, ktorý bol na kolúznej väzbe a hral, že to úplne po veľmi krátkom čase začne človeku kapka na karbit a z tých 25 e, zatknutých e, 4 a 5 začnú spievať a začnú spievať absurdity častokrát len, aby nejakým spôsobom sa v podstate e, vyvinili alebo dostali sa do pozície kajúcníkov teda spolupracujúcich e, obvinených a poviem napríklad jednu vec a to som zvedavý že čo na to povie e, Vlh e, Viedlo to k tak absurdným obvineniam, že v podstate Jankovská bývala štátna tajomnička, aby sa akože dostala do toho, tej pozície spolupracujúceho obvineného s prísľubom zásadného zníženia trestu, tak vypovedala, že minister hospodárstva dal 100 tisíc eurový úplatok súdkyni aby rozhodla v arbitráži v prospech štátneho podniku. Ži, teda Žiga nemal žiaden osobný záujem, nebol akcionárom, nebol nič, bol to štátny podnik a predstava, že dá zo svojich 100 tisíc eur, čiže cirka 2,5 milióna korún, aby v spore vyhral štátny podnik, na ktorý nemá žiadnu priamu väzbu, je niečo tak absurdné, že mali ju dať do pineľky a nie, že to preverovať, ale toto vážne bolo, ja som sa strašne pobavil nad facebookovými statusmi, keď tam písali, že aj však to Žigovi mali dať metál, že to je vlastenec zo svojich peňazí, dať toľko peňazí na úplatok v podstate sudkiny. Čiže tak absurdné veci. Samozrejme, že tá sudkina to poprela a že nič také sa nestalo, je to úplná hlúpost, ale takéto báchorky berú vážne. To už oni sa schytajú aj slámky, Predstava, že niekto dá takúto sumu zo svojich peňazí na vlastne kauzu, ktorá nejakým spôsobom jemu osobne nepriniesie žiaden benefit, je choré. Čiže to už je úplne že kocúrkovo. A t- takéhoto charakteru sú v podstate tie, tie e, tvrdenia. To, čo robí sklenka, je úplne nonsens. To, to je však Kaliniak je jeden z advokátov, čiže pozná, aký je spis a to, na čom stoja tie obvinenia, to je úplne, to je To nie sú žiadne veci, respektíve takto. Je tam, tuším, 5 obvinení, predtým bolo v dvoch prípadoch sú možno relevantné, ale tie nie sú politické. Niečo je tam o rozkradaní pohonných a niečo je kauza vám, a tie sú možno, že vážne. A potom sú tri obvinenia, ktoré sú absolútne na vode, bez konkrétnych vecí. Tam sú obvinenia typu, že počo na chodbe, že tá sudkyňa, tá bereta, bere nejaké peniaze, nevie presne koľko a dokonca nevie ani v akej kauze, ale vie, že tento človek uplatil túto sudkyňu a nevie sice ani koľko vlastne jej dal. To je absurdné a toto hovorí človek, ktorý dokázateľne zobral úplatok za 150 tisíc, je na slobode, môže užívať, dokonca nekonfiškuje sa nieho majetok. Jednoducho spôsob, akým funguje táto justícia, to je nie že banánová republika, to je absolútny škandál. Takže bohužiaľ, a e, toto potom dáva istý kontext, že v podstate pozbierali všetkých možných aj nemožných e, predstaviteľov bývali garnitúry a lámu to takým spôsobom, že psychicky zdeptajú ľudí z tých 25 si dajú, že tak 5-6 zlomia a ty začnú navzájom proti sebe vypovedať a na základe toho potom vznikne nejaká reťazová reakcia a tak budú usvedčovať a samozrejme dávať si skalpy. Je to niečo, čo absolútne odporuje všetkým by som povedal, civilizačným nejakým parametrom, hmm. toto skutočne je, je nehodné Európskej justície.
1: No, ty si hovoril, že ťa bude zaujímať, čo na to povie ločko, však nakoniec on už teda hovoril, že tu by bol opatrnejší, že na, na toho Lučanského nič nemajú. Ja predtým, ako ho nechám zareagovať, predsa len by som ešte pustil toho Žitného, ktorý sa presne k tomuto vyjadroval v tom rozhovore pre Deník Pravda, o čom si hovoril aj teraz s tými, uh, Román. A zo strany Žitného zaznelo, že my sme v tomto smere aktuálne bezprávny štát.
7: Ja to považujem za zlyhanie všetkých relevantných orgánov, ktoré sa na tomto podielali, počínajúc vyšetrovateľom a dozorujúcim prokurátorom, pretože to vznesenie obvinenia, ten obsah je tak vágný. Každý jeden skúsený vyšetrovateľ povie, že... Nedovolil by si takéto, čo si predložiť na základe tohoto jedného svedectva spred niekoľkých rokov, bez akýkoľvek ďalších dôkazov. Sne si na, na viac, keď sa vie, že ak sa mali tie peniaze odovzdávať v kancelárii, tak tam bolo všade plno kamier. Ako ten človek tam chodil, tak je to zdokumentované, vie sa toto preukázať. To sú úkony, ktoré najprv mal vyšetrovateľ urobiť, aby verifikoval tú výpoveď. Potvrdenie. Ale evidentne nič takého neurobil. Takže to je prvý moment, kedy došlo k zlyhaniu justičných orgánov, orgánov činy v trestnom konaní. Ďalšie zlyhanie na základe týchto hlúposti, poviem vám, že bol záhy do väzby. To je nehojaznosť, aká to nemá za 30 rokov od revolúcie období. A to už som tu zažil naozaj niečo. Ja by som sa pani Kolíkovej napríklad raz spýtal, predstavte si že v čase 2012, keď ste boli štátnou tajomníčkou u pani Lucie Žitňanskej na Ministerstve spravodlivosti, kedy vám musela vaša sekretárka v pracovnej dobe kočikovať vaše dieťa, že by ona dnes podala trestné oznámenie, že videla, ako pani Koliková berie úplatky. A prispievajúc do toho Lučanského modelu, by pani Kolikovej dnes bolo zniesené obvinenie a bola by vzata do väzby. Pre akýchkoľvek ďalších dôkazov. A ja sa pýtam, pani Koliková, kde to sme? A vy tomu to robíte stenu. Vy to ešte aj obradujete. Bránite, chránite. Toto nie je právny stál, pani Kulíková,
1: v No, zaznelo to od Žitného, zaznelo to od Romana, že sa tu zatvárajú ľudia bez nejakých relevantných dôkazov. Nebudem to opakovať. Roman vravil, že bude zaujímať ho reakcia Vočka, tak nech sa ti páči.
10: Já ja tu kouzu, o ktorý sa zmínil Roman, tak na tu sem narazil sám už před časem a Já si v podstatě myslím oni totéž, to té, co, tak přesně to samé, jak reagovali ty lidi na tom Facebooku, že pan Žiga by za to zasloužil státní vyznamenání, protože investovat svoje peníze do toho, aby vyhrál stát, aby zvítěl státní zájem, tak tomu říkám vlastenectví až za hrob, jo. Čili, ten případ znám a souhlasím s těma, který zaujali tenhle, tenhle postoj. Jinak pan Žitnanský ten spis, to, co si pustil, tak to je sada informací, ale pan Žitnanský žádný spis. By... Žitný. Eh, teda Žitný, omlouvám se znovu. Pan Žitný znovu eh, znovu říkám, pan Žitný nemá přístup ke spisu a ne, ani netuší. To je, zda policajti mají jenom vyjádření toho sklenky, nebo jak se jmenuje, nebo jestli mají ještě něco dalšího. K K tomu zbytku, co říkal Roman, u vás už je pozatýkáno tolik soudců, tolik prokurátorů, tolik vysokých policajtů a eventuálně jsou tam i nějaký lidi z celní zprávy nebo něco takového. Čili tam už je pozatýkáno takových lidí, že si vláda nemůže dneska dovolit Ty lidi pustit ven. Na ně, na ně prostě něco, něco najít musí. Už jenom, už jenom aby, aby existenčně přežila. Protože kdyby se ukázalo, že to bylo plácnutí do vody, které k ničemu nevedlo, no tak to je napad ministra vnitra, to je napad eh, samozřejmě ministrině spravedlnosti, to je napad generálního prokurátora, to, je na rozpuště, to by bylo na rozpuštění toho speciálního sou, soudu v Pezinku. No a za tyhle všechny s výjimkou toho soudu generálního prokurátora zodpovídá, zodpovídá premiér. Takže to je, to je na pár vlády a vypsání nových volek. Takže udělají všechno, aby se ukázalo, že konali správně. Ale i paní Kolíková, tak ta by měla z toho vyvodit, vyvodit eh, politickou zodpovědnost a měla by okamžitě podat emisi. Mě zajímalo co to je za dámu, takže jsem si našel její životopis. A zjistil jsem, že je to velmi čelá dáma, a že ku podivu je neustále napojená od té doby, co opustila školu, tak je téměř neustále napojená na stát a státní orgány a tak dále. Ona promovala, jestli to vidím dobře, v roce 1999, ale už v roce 2001 založila a do roku 2005 vyučovala na právnický trnavský e, 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 právnický fakultě v Trnavě vyučovala předmět právní klinika pro komunity. V roce 2007 až 2009 vyučovala na katedře ústavního práva zase v Trnavě. No to, jak je možný, že někdo v roce 1999 promuje a učí ústavní právo? Za, za, za pár let, jo. V roce 2006 eh, se stala ředitelkou eh, pod eh, ministrinní spravedlnosti Žitňanskou. Se stala eh, první ředitelkou nově, nově vzniklého centra právní pomoci. No a eh, v roce 2010 se stala státní tajemnicí. Až eh, se propracovala, propracovala eh, byla byla její, její pravou rukou ve vládě Ivety Radičový no a uvažovalo se o ní jaksi ve vládě Petra Pelegríneho a v roce, v roce 2018 odešla z ministerstva a tohle to si nemůžu nechat ujít, protože s tím nikdo neoperuje Tenkrát jste měli na Slovensku aférku s únosem větnamského občana z Německa, kdy ho větnamská tajná služba unesla a mělo to být slovenským letadlem. Tak z toho byla aférka. No a paní Kolíková tehdy rezignovala na svůj vládní post a s komentářem. Nemohu se tvářit, že jsem jen odborník a nejsem člen vlády. Jsem člen vlády, je to veřejná funkce, která souvisí s politikou. A proto rezignovala na svůj post kvůli tomu větnamci. Já bych se chtěl paní Kolíkový zeptat, jestli teda nos nějakého větnamce, kde svou roli hrálo slovenský letadlo, je daleko závažnější přestupek než smrt Bývalého policejního ředitele ve vyšetřovací vazbě, který se 14 dní předtím už pokusil zřejmě o sebevraždu, tak jestli to, to pokládá za méně závažný pokus. A jestli že ne, tak proč nerezignuje? To by mě zajímalo.
1: No, ja si teraz dovolím najskôr takú jednu nekorektnú vec a potom už budem korektný. Keby nás teraz počúvala americkou ambasádou nedávno ocenená novinárka denníka N e, pani Todová. Zrejme by si teraz trhala vlasy a dúpala nohami a možno dokonca by si otrhla aj hlavu, lebo e, iste by nesúhlasila s tým, čo tu teraz počúva. Lebo vy tu naznačujete, že vlastne, a že tak aj Žitný, to tak naznačoval Roman, to tak vlastne tiež hovorí, že však vlastne voči tomu Lučanskému neboli žiadne reálne, relevantné dôkazy, čo to tárate, už by dúpala nohami, že veď, a teraz budem citovať. Um, že veď Lučanský išiel do vyšetrovacej väzby, pretože pribúdali svedectvá proti nemu. Usvedčovali ho s úplatkou najmä dvaja kajúcnici, prvým bol Norbert Pakši, bývalý zástupca riaditeľa útvaru zvláštnych policajných činností, ktorého policia zadržala ešte koncom októbra spolu so špeciálnym prokurátorom pánom Kováčikom, Sám je obvinený z viacerých trestných činov, vrátane založenia, zosnovania zločineckej skupiny. Druhým kajúcnikom, ktorý teda mal svedčiť proti Lúčanskému, je podnikateľ František B.M., ktorého policajti spájajú s takáčovcami Pakšia. B.M. sú vo väzbe. Spolupráca tejto trojice, Pakši, Böhm a Lučanský, mala podľa vyšetrovateľov spočívať v tom, že Lučanský najprv ako policajný viceprezident a neskôr ako šéf celej polície kryl bömové podvody, všetci za to mali dostávať od tohto pána peniaze v rámci akéhosi paušálu, plus pribudli voči Lučanskému aj ďalšie svedectvá, ktoré hovorili o ďalších prehreškoch, ktoré sa Lúčanský, ktorých sa úč- údajne Lučanský dopustil. Proti Lučanskému svedčila aj, aj Mako, šéf myslím, finančnej správy a tiež bývalý riaditeľ Národnej jednotky finančnej polície Bernard Slobodník, ktorý taktiež spolupracuje s políciou. Súdkynia, ktorá tento prípad dostala Pamela Záleska, ktorá ho má vlastne pridelený, hovorí o akomsi korupčnom strome, ktorý udržiavali pri živote policajti, prokurátori, sudcovia a dokonca príslušníci tajných služieb a to s výrazným príčinením nezdravého podnikateľského prostredia. Pre všetkých zúčastnených mali byť, ako hovorí táto súdkyňa. peniaze ako sledovaný cieľ až na prvom mieste. Takto opísala skupinku napojenú na Lučanského táto pani Záleska. Detaily stíhania Lučanského ukázali súdy takmer po troch týždňoch od zadržania osemčelnej skupiny v uznesení o väzobnom stíhaní týchto ľudí, Píše špecializovaný trestný súd o tom, že títo ľudia ťažili zo svojich pozícií a využívali pritom sofistikované metódy, ktoré boli, zvonku, ktoré boli zvonku prakticky nenarušiteľné. Neohrozenosť celej skupinky sa narušila, keď začal B.M. ako obvinený s policiou spolupracovať. Podobne sa rozhovoril aj bývalý policajt Pakši, ktorého policajti zadržali ešte koncom októbra spolu so, so spomínaným Kováčikom, špeciálnym prokurátorom. Prokurátor Kysel pri opise skutkov stíhanej skupinky podľa uznesenia hovorí o tom, že spáchanie trestnej činnosti sa stalo neoddeliteľnou súčasťou ich osobností, dokonca životnou filozofiou a spôsobom, akým si postupne mali zvyšovať a udržiavať týto páni svoj životný štandard. No, na základe tohto hovorí spomínaná novinárka nedávno nám americkou ambasádou pani Todová, že veď to celé dáva logiku. Aj tá samovražda, o ktorej teraz máte pocit, že však prečo by sa sám zabil veď sa išiel prihlásiť na políciu, dokonca z dovolenky odišiel skôr, spolupracoval s políciou, dokonca hovoril všetky obvinenia kategoricky popieral. Ako sme počuli od pani, od jeho bývalej kolegyne, že teda bol to tvrdá povaha, ktorého by zrejme len tak pár dní v cele nezlomilo. A, a Todova hovorí, no však nakoniec pustím ten zvuk a prečo by ho nezlomilo? Však nakoniec tieto obvinenia sú tak vážne, že ho to proste zlomilo, že zistil, že jednoducho je koniec. No poďme si tú Todovú vypočuť.
2: Ja som si pomyslela v prvom momente to, že jeho väzba ešte ani nebola potvrdená Najvyšším súdom a, a napriek tomu sa rozhodol pre takýto krok. O, vo mne to evokovalo dojem, že tie dôkazy si vyhodnotil tak, že o, sa rozhodol ukončiť svoj život, skôr ako by mal čeliť o, tomu samotnému vyšetroveniu. O, Robert Kaliňák na tlačovej besede povedal takú vetu, že všetci ste dokonale Milana Lučanského poznali. No, práve o, tie výpovede tých iných obvinených aj svetkov nám ukazujú, že sme ho vôbec nepoznali. Že sme si možno mysleli, že je iný ako Tibor Gašpar, ktorý musel odísť funkcie po vražde Jana Kuciaka, ale zrazu sú tu podozrenia a sú vážne, že iný nebol a že naozaj bral úplatky. To, že vypovedajú viacerí obvinení, to je obrovská vec. Jednoducho tie vypovede sa dajú porovnať Dajú sa overiť, dajú sa preskúmať časové stopy, dajú sa zistiť iné okolnosti, ktoré sú tam uvádzané, či, či naozaj sedia. O, to jednoducho nie je málo.
1: Tak, čiže Román, pani Todováci odkazuje, že tie obvinenia sú tak vážne, je ich tak veľa a tak veľa ľudí svedčí už proti Lučanskému, že to viac menej vyzerá nepriestrelne.
9: No ja by som k tomu chcel dodať hneď prvú poznámku. Je absolútne škandálovné, nepríčetné a nepripustné, aby nejaká šťanda z denníka N mala kompletný prístup do vyšetrovacích spisov. To je výraz absolútneho zlyhania justičného systému. Vynašanie zo spisov bolo známe už pri Kuciakovi a podobne. Jednoducho, toto je už... Tento systém, ktorý je tak uh, na, nastavený, že istí prioritní novinári vedia všetko, čo je, je, je neslychané. Druhá vec je, že ja samozrejme na rozdiel od spisy nepoznám, takže nemôžem sa rigorózne k tomu vyjadriť. Uh, Isté, za cudzieho človeka nikdy nemôže človek dať uh, ruku do ohňa, uh, ale zjavne uh, informácie zo spisov má aj Kaliňák, lebo je obhajcom jedného z obvinených a tým pádom on legálne má právo nahliadať do spisov a vedieť, čo tam je, aby samozrejme mohol pripraviť obhajobu. De to uh, žitný. Keď uh, teda uh, povedal vlk, že žitný nemôže vedieť, no on môže vedieť, lebo on je v úzkom kontakte, uh, nakoniec povedal, že to je to jeho osobný priateľ a je celkom zjavné, že komunikuje s uh, jeho advokátmi a je uh, vedomý dôkazného bremena, ktorý je voči nemu uh, nazbierané. Takže to je ako keby uh, my, uh, ja som schopný s môjim penzom informácií robiť arbitra, že či uh, má pravdu Žitný a Kaliniak alebo to dva. Uh, v prípade Žitného uh, takto, v prípade advokátov je v poriadku, že poznajú spis. v prípade novinárov je to ťažko začiarov. Takže e, v tomto zmysle ťažko povedať. E, to je teraz otázka, že či k tomu, k čomu, komu viacej veríme, či to dovej, alebo Kaliňákovi, alebo Žitnajmu. E, ak pre mňa sú teda relevantnejšie zdroje títo dvaja, pretože oni sú priamo, teda nie, jeden je advokát a druhý je zrejme veľmi úzky rodiny priateľa, teda cez advokáta sa dostal do tohto spisu a tvrdí mm. veci, ktoré by sa dali ľahko vyvrátiť. Teraz samozrejme trestné stíhanie skončí, keďže teda proti mŕtvému nemá zmysel. Takže neviem, či niekedy bude jasné rozriešené, že v akej miere, ale ono sa to v tých spisoch alebo v tom súde s inými obžalovanými vlastne nakoniec ukáže, že či patril do nejakého reťastca alebo nepatril. Pamätám si ale jednu vec, že teraz som zaregistroval, že 150 tisíc vysúdil Uh, Lučanský za uh, krivé obvinenia médií typu Poudovej a tie mu museli platiť takúto sumu, on dokonca 170 tisíc daroval. Čiže ja neviem, či skutočne mu by to stalo za to, si takto kaziť, ale keď hovorím, človek nikdy nevie, dostane sa do takej situácie, uh, či uh, podľahol tomu, alebo nepodľahol, ale toto táto debata dneska nie je o tom, že či e, bol Lučanský bezúhony alebo nebol bezúhony, ale d- debata je o tom, že či boli dostatočné dôkazy dvok- na väzodné stíhanie, či sa robili úkony a to sa nerobili, lebo zjavne minimálne Kaniňák povedal, že e, okrem prvého spontánneho výsluchu žiaden nejaký štrukturovaný výsluch neexistoval, nefungoval. Uh, nepreverovali sa to ako hovoril uh, Žipný uh, kamerové záznamy, či chodili za ním a v, akom, v akej perióde tí ľudia, ktorí mu mali donášať teda podiel lupu alebo ten paušal za zahladenie uh, viem, že sa tam uh, v tej tlačovke Kaliniakové spomínala nejaká kauza kde mali oni ovplyvňovať prokurátorov a ti povedali, že nič také nestalo, Kon- keredek tam vystupoval a vyskakoval na konci a tam veľmi pekne ho e, uzemnil, kane kedy povedal, že no dobré e, nikto z tých, ktorí mali ako keby v prospech, teda prokurátorov e, zasiahnuť v prospech obvinených alebo vyšatrovaných to nejakým spôsobom nepotvrdil, jednoducho išli ďalej tie trestné stíhania a hovoril, no dobré, ale mohol zobrať peniaze, neurobiť nič. A ono, v tom prípade to nie je korupcia, ale to je podvod. Hej? Že pokiaľ zoberiem peniaze, uh, intervenujem, to je korupcia, pokiaľ zoberiem peniaze, a nerobím nič, to je čistý podvod. Tak to je detail, ale aj takéto veci tam boli. Uh, Bohužiaľ my s našim penzom znalosti a to, že my nie sme investigatívci a my nemáme tie nepripustné veci, že máme nahliadanie do spisov a účelové vyťahovanie niektorých vecí a dávanie do verejnosti, tak tak nemôžeme robiť arbitrál. Chcem povedať ešte jednu vec. Ak by niekto sledoval ten proces s Kočnerom a Žužovou, iba podľa mediálnych výstupov, tak mi bol, bolo všetko okamžite jasné a okamžite by každý jasne, e, možno aj také freudovské prerieknutie, e, teraz povedal, velké, povedal, že vlastne ako keby objednávateľ vraždy je jasné, ty si mu e, teda oponoval, že ešte to nie je právoplatné, že vlastne špecializovaný trestný súd ich oslobodil a bude to na najvyššom súde. Čiže TODOVA a ALKOMP dávajú veľmi selektívne informácie zo spisu jednostranne orientované a nedávajú celý komplex aj iných, povedzme, argumentov, ktoré spochybňujú tieto tvrdenia. Čiže Tódova veľmi účelovo veľmi manipulatívne vyťahuje niektoré veci a sklada ten obraz, tú mozaiku tak, ako to jej vyhovuje. Takže pre mňa Tódova nie je žiadným etalónom objektívnosti, nestrannosti a neviem čoho. Takže v tomto prípade hovorím... Špekulovať z našej strany o vine nevine Lučanského je príliš k tie dát. Ale to, že spôsob, akým mediálne, aké kolečko, keď ho nejakom strome, tak tu existuje zjavne, že vyšetrovacie orgány, prokurátora, justície a časť médií sú zacyklané v jednom kruhu a účelovo vypúšťajú istý typ informácií, aby sensibilizovali spoločnosť a dopredu odsudili ľudí, ktorí teda možno ani zďaleka nie sú, tak by som povedal, tak tvrdé dôkazy, ako oni ich vydávajú.
1: Roman, len jednu vec ešte k tomu, um, lebo je mojou úlohou tu ste bôj dnes večera, no, 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 takže, no, že, to je dobré. že uh, dobre, však Todovu poznáme. Nakoniec, to bola todová, ktorá, keď už sa bavíme o hoaxoch a o takýchto veciach, bola to todová, ktorá písala mimochodom napríklad o mozgovej smrti Lučanského a nakoniec sa okázalo, že bol v kóme. Čiže todová zvykne šíriť hoaxy, To je v poriadku. A videli sme aj v prípade Kočnera, že naozaj podsúvala verejnosti niečo, lebo mala prístup, zase raz k spisom, niečo, čo jej hralo do karát. Ale... Dajme teraz Todovu bokom. O korupčnom strome píše, aby hovorí súdkyňa Zálezka, ktorá tento prípad vyšetruje. Tá hovorí o tom, že čo sa tam strašne dialuje, opäť nebudem citovať, ale ona hovorí, ako to celé malo prebiehať a myslíš, že by súdkyňa v tomto smere bola nejak poplatná médiá médiám a Todove a niekomu takému Na
9: ja neviem, či Sudkynia v priebehu procesu môže púšťať informácie. Čiže jej informácie ona má možno spise, alebo ja, ja neviem, ako Uh, jedna vec je, čo píše o súdkyni toudova, druhá vec je či si to obhají potom pri regulárnom procese, keď bude čeliť advokátom. Ešte raz teraz neriešime, ja nehovorím vôbec o tom, či Lučansky bol alebo nebol viny, ako to fungovalo ja nikdy by som nemohol dať ruku do ohňa za človeka, ktorého nepoznám a možno aj za toho, ktorého poznám ale poznám ho povrchne. Teraz hovorím aj o inú vec Teraz hovoríme o tom, že teda časť ľudí, ktorí sú osobne zainteresovaní a majú tie informácie z prvej ruky rozdiel od nás a podovej, tak hovoria, že nie sú. Čiže to je otázka viery a až ten proces, ktorý bude pod obrovským drobnou médií a ten, ak sa ešte podarí zachovať nezávislo súdnictva, tam sa to rozhodne. Ale doteraz, dneska sa stáva tá situácia, že Dopredu sú niektorí ľudia odsúdení, žiadna prezumcia nevíny nefunguje. Jednoducho médiá tu popravujú ľudí akože normálne na bežacom páse. A pre mňa to nie je teda žiadnym garantom objektívnosti, teda ani náhodou.
1: No, Vlčko, bol dlhšiu dobu tichou, zrejme to zase zaznelo viacej, asi na čo by chcel reagovať, predpokladám. Tak zatiaľ bez otázky, len sa pýtam, či chceš, Vlčko
10: ale je toho zase děsně moc a já si to všechno bohužel teda nepamatuju, protože, te, protože to nejde. E, začnu od té soudkyně zálezky. E, já si neumím vůbec představit situaci, že soudce před začátkem procesu nebo dokonce, nebo v jeho běhu, to je úplně, úplně jedno, ale soudce, který, který to má nakonec soudit, tak, že vydává nějaký komentáře. Tohle je, podľa mňa, porušení práva na spravedlivý proces. Protože soudce je rozhodnutý, nebo soudce si utvořil miení o případu, ktorý má soudit ešte pred jeho začátkem. To, to, jako to, to není soud, to je, to, je, to je inkvizice.
9: námietka zaujívatosti by bola, však to by sa deklasovala z možnosti rozhodovať, jak by to před tým v podstate dala. Tam by no, pochám, samozrejme. Advokáti namietať, hej? No no,
10: dobře, ale, ale e, jak si to je, to je natolik hrubý a prvoplánový porušení všech možných zásad a zejména teda práva obžalovaného na spravedlivý proces, že e, pokud se tá ráma nevyloučí, tak jak si říkal, pokud se nevyloučí sama, tak e, ten proces je zmatečný od samého začátku.
1: Ja len teda trošku ti do toho skočím, aby nevznikli nejaké názory, alebo teda pocity, že som si to vymyslel. Túto informáciu s názvom Sudkyňa o kauze Judáš, korupčný strom mali udržiavať pri živote policajti, prokuratúry a, prokuratúry a sudcovia. Deník M. Táto správa vyšla na tlačovej agentúre Slovenskej republiky. Oteľu preberali no, a, a iné média, čiže Deník nie je Deník to vymyslené. To Toto je skutočná informácia. No, Toto sudkyňa povedala. Ja,
10: ja, ja ti verím, na ja tom mám otevrený na Deníku N ako titulek tohle. Čili, čili jasný. Znovu opaku, existuje zákonný právo nebo ústavní právo na spravedlivý proces. Až se, se soudce ještě před jeho začátkem nebo v jeho průběhu vyjádří k tomu, jak to vidí, no tak e, tohle právo neexistuje pro, pro dotyč, dotyčnou kauzu. A teďko od paní Todoví to uvedl, že ona by mi to namítla. Mě by to nenamítla, protože já jsem znovu upozornil, že nikdo nezná z nás eh, spis a co všechno policajti mají, nebo teda vyšetřovací složky mají, nebo měli na pana Učanskýho. Takže na mě by se s tímhle nepřišla. Ale já bych se paní Tohdový zeptal, a jak to víte, že v tom spise je to, co vy tvrdíte? Jak to víte? A teďka ona, ona by odpověděla, já to prostě vím, nejspíš, protože by ne, neuvedla by zdroj, ano. No, tak eh, asi, asi by přišla takováhle odpověď. Tak eh, já bych mohl říct, dobře, ale já teda vím, eh, že to, co vy říkáte, je lež. A bylo by, bylo by vymalováno, protože ona má velmi pravděpodobně přístup do spisu, Velmi pravděpodobně. To se ukázalo už, už v kauze Kočner. Ale nemusí to být pravda. A jestliže to pravda je, pak dochází opět k narušení, k narušení vyšetřování a k narušení práv obžalovaných. Protože, protože někdo se je snaží ukřižovat ještě před samým začátkem procesu. Notabene. Moje nábytka hlavní by byla, ale paní Todová, tohle, co vy říkáte všechno, tak to e, není meritum věci. V kauze sebevraždy nebo v kauze úmrtí pana Lučanského. No, teď budu v přesně, přesně to jsem říkal, že to jsou ty, ty, ty tři varianty, ne, s kterými bude pracovat e, vláda a jí, na, jí e, nakloněný tisk. Takže paní Toudová, aniž bych to věděl, tohle, tohle její vyjádření jsem neznal, tak paní Toudová skutečně pracuje tak, jak jsem odhadl, eh, že má tři možnosti a jednu z nich si vybere. Takže paní Toudová si vybrala. Ale meritum věci je umrtí ve vyšetřovací vazbě bývalého policejního prezidenta. A Já jsem upozornil, že jsou, že jsou spekulace, dal jsem jich dohromady asi devět. A samozřejmě, že opozice a alternativa e, může svobodně pracovat ze spekulací, že pan Ulčanský spáchal sebevraždu e, nebo spáchal sebevraždu, ale proto, že už nebyl schopen čelit, hrubému nátlaku, nebo, nebo ten nátlak si pojmenuje, jak chceš, nelidskýmu nátlaku třeba, na svou osobu, protože nebyl ochoten udat e, směr a podílet se, podílet se, dejme tomu, na vykonstruovaných obviněních e, vůči Robertu Ficovi osobně. Ti klidně můžou pracovat s touhle verzí a já se vůbec nebudu divit, když to, když to někdo z nich udělá. E, Roman sice nevidí e, jako reální to, že by se s ním chtělo slovenský podsvětí s panem Moučanským ve věznici e, vyřizovat účty. No, že někde něco v koluzní vazbě existou nějaký předpisy, kdo tam smí a kdo tam nesmí. To je sice pravda. To je určitě pravda otázka je, jestli ty předpisy jsou vždycky za každých okolností dodrženy. Protože od té doby, co existují peníze, tak jsou, tak jsou předpisy porušovány, porušovány e, krát. Já, ne, já neříkám, že to tak bylo, ale já tvrdím, že každá spekulace a dokonce i takováhle spekulace je dneska přípustná. Protože e, oni se budou bránit e, kamerovými záznamama, Všichni jsme viděli spoustu všelijakých gangsterek, kdy zločinci ošálili seberkonalejší bezpečnostní systémy, samozřejmě i kamerový, kdy tam různí šiklové přeto napojili v obrazovku s prázdnou chodbou a oni sami po té samé chodbě nerušeně chodili za tím, kamery snímali teda ten obraz, který jim byl předhozený. Já netvrdím, že to takhle bylo. Já chápu, že by to bylo značně komplikovaný, že to není moc reální, to všechno vidím, ale netvrdím, že to není možný. Mm-hmm. Je, to, je, je to asi stejně pravděpodobný, jako že se oběsíš na teplákový bundě. Nech to teda někdo zkusí, já jsem si to dneska zkusil, vzal jsem si svůj teplákový bundě. Počkej, počkej, já jsem se nevěšel. Já jsem jenom z té teplákový bundy zkoušel udělat smyčku okolo svého krku. A uvažoval jsem, jak, jak bych za ten druhej rukáv se ještě k něčemu, něčemu přivázal. Vy, vy, <coughs> vyzývám každýho Normálního posluchače, který je normálně lidský, neže to bude někdo, kdo, kdo bude mít 2,5 hmm. metru a ruce jako v opice až k kolenům, k ty, levej Tak ten by to dokázal, ale pan Učanský mi jako tenhle typ nevycházel. Abnormality vylučujme. Zkusme normální velikosti. Nech to někdo zkusí. Udělat smyčku okolo svého krku steplákový bundy a druhou smyčku, aby se zadrh. A pak, ať, to, a, a, ať si to zdemonstruje, e, pokud mají, má dětský pokoj, tam jsou patrový postele, tak ať si to tam zkusí a uvidíme teda, to, co bude. Jo. Čili je tady, jsou tady závažné pochybnosti o vyjádření oficiálních míst ohledně, ohledně toho prvního incidentu. Tady Spousta reálí ukazuje, že prostě oficiální místa nemluvila pravdu. Jestliže oficiální místa jednou nemluví pravdu, tak proč bych měl věřit tomu, že v druhém případě tu pravdu mluví? Takže pani, to, pani Todová má svoje vysvetlenie, ale to vysvietlenie není neprústelné. Je milý to. Dobre,
1: teraz musím ísť, ešte skôr, ako teda bude asi Román reagovať, musím takú technickú vec oznámiť. My sme sa približili k záveru tejto relácie, dodržiavame dvojhodinový čas, v tvojom prípade, vočko, takže sa pýtam, ja. či teda končíme s tebou? Ja dneska sa ja rozloučím. Ja si myslím, že Román
10: je v to zvládne môj part naprosto brilantne, ale ten než Takže e, rád přemechám pozici Romanovi, já jsem si řekl, ale moje poslání nebo respektive moje poselství z dnešní relace je otázka. A Slovensko, co s tím uděláš? Protože e, vražda e, nebo smrt Jána Kuciaka zvi, e, poslala Slovensko do ulic a dlouhodobě poslala Slovensko do ulic. Já nevěřím, že to též se stane v případě pana Lučanského bez ohledu na to, že jsou koronavirový omezení. Takže pokud se tohle nestane, že Slovensko půjde do ulic, tak tvrdím, že to vládní koalice ustojí a ututla. Takže je na vás, vážení posluchači, co vy s tím uděláte. Ne někdo jinej, ale vy, co s tím uděláte. A s tím by dneska skončil. A popřál bych všem, všem dobrou noc a e, pěkný ještě sváteční víkend. Děkuju Romanovi za to, že přišel do týdne relace. A Bolíšku
1: samozřejmě, že děkuju i tobě. Dobrú noc za tej No dobre, samozrejme, že ďakujeme aj my tebe, že si Áno, ja ja bol.
9: takisto za Voľčkovi, teda za, za tú dvojhodinovku, lebo bol uh, veľmi zaujímavé pohľady dával, takže myslím, že obohatila sa tá relácia veľmi. Ino.
1: No, čiže to bol vočko z portálu Kosa Vukovo blogu, ale keď som pri technických otázkach, ja sa to musím spýtať, Roman, ideme teda ďalej, či to ukončíme,
9: alebo no, ako rumo, ak Než... si nejaké otázky, mailu, otázok asi, je asi, extrémne Dobře, tak a se vyberá taky, které se neopakují, lebo myslím, že základnou věc jsme pozorali, aby jsme se sa netočili v kruhu, ty otázky od posluchačů třeba przejść, aspoň teda ty, které se neopakují.
1: No to
3: já
10: pánové, já tady, já tady, ještě jsem, jo. A no. kdyby těch otázek mělo být, mělo být hodně, tak bychom to mohli mohli pořešit, pokud by si eh, ty a Roman měli čas v nejakém špeciálu pred víkend.
1: No, to by bolo možno, Len ja zajtra mám zase reláciu, ale možno by sme to mohli naozaj tak urobiť. Ja som zámerne dnes, ani ak ste si, si všimli, ani som nedával do pozornosti poslucháč som jo. číslo, ani maily, lebo som očakával, že toto bude téma, kde si vystačíme skrátka sami na to, aby sme niektoré veci pomenovali. A tých mailov je tu naozaj toľko veľa, že... Ja by som sa prihováral za to, že ne, akože neurobme to, že ich neprečítame, ale skúsme naozaj možno zajtra do poludnia urobiť nejakú, nejakú poštáreň, kde sa týmto veciam budeme venovať. Lebo je tu ešte, ak sa aj vlčko teraz už odpojí, je tu Roman ešte predsa jedna vec, ktorú by bolo treba v tejto, situácii, v tejto súvislosti spomenúť a to je to, čo, na čo poukazuje napríklad súčasná opozícia, že vytvorila sa tu atmosféra, kde dochádza akoby k prenasledovaniu niektorých ľudí za názory, za, za veci. O tomto sa treba trošku ešte podľa mňa porozprávať. Čiže, ja by som navrhoval technicky takú vec, že skúsme si tieto maily presunúť do zajtrajška, ak teda ty a vo môžete... Že by sme si to Ale, zajtra teda nejako jasne. vyriešili. Či ste len, budeme prechádzať mailami, nič už iné nebude, len teda maily prečítame, vy na ne odpoviete. Vlčko sa teraz odpojí a my by sme, dali by sme si teraz krátku údobnú prestávku, lebo potrebujeme ja. si iste mnohí odskočiť. Jasne. Po nej ešte by sme jednu jednu vec v tejto súvislosti otvorili a potom by sme túto reláciu ukončili. Môže byť takto, pán? Áno,
9: áno, ja som Môže, čo, ale som...
1: dejme dej vedieť, kedy to vysielanie bude. No, niekedy zajtra do poludnia. Však ja sa dohodnem s tebou cez, uh, aj, buď Mailo, telefonicky, sky. mailovo a dáme to samozrejme hneď poslucháčom čo najskôr vedieť, ale musím za kolegom Kršiakom sa popýtať, ako to zajtra vlastne vyzerá s časom voľným. Okay. Takže... Dohodneme sa v dohľadnej dobe a samozrejme dáme poslucháčom čo najskôr vedieť. Takže urobíme to tak, ako sme sa dohodli. Vočko sa teda odpojil, Roman ostáva. Hudobná prestávka a po nej ešte otvoríme teda jednu vec, ktorá s týmto všetkým súvisí a ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá. V každom prípade Vočko končil túto reláciu veľmi zaujímavou. Čo s týmto meníte? Urobiť ľudia, nie niekto iný, vy, konkrétne vy. Lebo volačo naozaj zdá sa, že smrdí v tomto štáte. S Hnitom Dánskom by som povedala, ak si teda mám zobrať do úst klasika. Budeme si šetriť čas, aby sme nevysielali dlho, lebo Roman Michalko iste sa poteší, keď budeme odísť čo najskôr do pozdele. Však máme nový rok, mnohí sme Moli dlhšie hore, takže nebudem ho chudáka trápiť. Ostal tu s nami Roman Michalko, publicista, politológ, ktorý je dnes mimoriadným hosťom relácie Hodina Volká Vočko, ako ste počuli, sa už odpojil. Ja som dostal informáciu od kolegu Kršiaka, že teda zajtra o tej pol jedenástej by sme si mohli dať tú listáreň. Ak by to teda tebe Roman vyhovovalo, predpokladám, že vočko.
9: Takže tak,
1: by sme si to dali od zajtra od 10.30 a uvidíme. Máme tam čas dve hodiny, takže dovtedy tie maily určite vybavíme. Nebudem to teda zdržiavať. Poďme ešte k tej jednej veci, som sa chcel v tejto situácii a v tejto súvislosti dotknúť. Zacitujem, čo podal Peter Pellegrini, predseda strany Hlas. Po tomto všetkom, čo sa udialo, zverejnil takú, také stanovisko na Facebooku, ktoré znie takto. Tragický krok generála Lučanského vnímame ako jeden z dôsledkov atmosféry na Slovensku, kde sa preteky v zatýkaní stali predmetom politického boja. Prezumpcia neviny sa úplne stratila, obvinené osoby sú automaticky označované za zločincov a väzba sa namiesto preventívneho stala trestným opatrením. V takejto atmosfére porušovania práva oveľa ťažšie nesú svoj údel obvinení, ktorí sú presvedčení o svojej nevídne. Týmto vlastne naznačoval možné dôvody samovraždy pána Lučanského, ak to teda uh, samovražda bola. Čiže inými slovami, opozícia, nie len teda hlás, ale spolu s ním aj smer, hovoria o tom, že tá súčasná vláda nám tu nastavila akoby nejaké predtaky v zatýkaní a týmto všetkým nastavila akúsi nehoráznú atmosféru, ktorú umocňujú mienkotvorné médiá, kedy sa nerespektuje nič. Ľudia sú do väzenia zatváraní na základe ohovárania tých, ktorí si chcú ohováraním a klamstvaním znížiť tresty. To sú tí tzv. kajúcnici, kedy neplatí žiadna prezumcia neviny kedy sa zo strany médií absolútne nedodržiava a všetky obvinenia sú, zkrátka to, že jednoducho by sa nemalo vy, vy, vynášať zo spisov, všetky obvinenia sú postavené na vode, len aby sa teda Matovič, a to citujem tie základné tézy, v tomto, ktoré v tomto smere hovorí opozícia, že teda tie, tie obvinenia sú postavené na vode, len aby si teda Matovič a spol pripísali pozitívne body pred voličmi, respektíve, aby prekryli kauzy vlastnej vlády respektíve, aby prekryli ich neúspechy v boji napríklad s koronavírusom. Už sme počuli Milana Žitného, že ja teraz hovorím, Milana Žitného, ktorý hovoril o tom, že my sme tu ako v bezprávnom štáte v tomto, tejto situácii. No a ja by som teraz pustil rád vyjadrenie Roberta Fica, ktorý tiež hovorí o tom, že tá dnešná opozícia teda podľa neho čelí nejaké škandalizácii, zastrašovaniu zo strany aktuálnej vlády Igora Matoviča, že ide dokonca o akési politické čistky. Takto to Robert Fico nazval. No a ja by som vám teraz, vážení poslucháči, rád pustil vyjadrenie Roberta Fica, ktoré z jeho strany zaznelo niekde na tlačovej besede ešte pred samotnou samovraždou pána Lučanského. Znelo to presne v tom období, keď došlo k tej prvej udalosti pred dvoch týždňov, ale ešte pred tým, ako, ako sa teda pokúsil žiaľ úspešne o tú samovraždu. Takže poďme si ešte vypočuť Roberta Fica.
6: Ak sme hovorili o tom, že štát je v rozklade a že nemá žiadnu autoritu, do tohto zapadajú aj výroky z posledných dní predstaviteľov vládnej koalície, ktoré sú strašidelné. Ak mám správny prepis, ospravedlňujem sa, ak ten prepis nie je presný, tak použijem prvý výraz alebo výrok, ktorý predniesol predseda poslaneckého klubu Olano, poslanec Čipoš, ktorý povedal nasledujúcu vetu. Pád tejto vlády by znamenal amnestiu všetkých zločincov, čo sú vo väzbe. Dámy a páni, táto veta potvrdzuje, že všetci tí zločinci v úvodzovkách sú vo väzbe len preto, lebo je tu táto vláda a je to čistá politická objednávka. Takéto vyhlásenia dôležitých predstaviteľov vládnej koalície, pretože predseda poslaneckého klubu najsilnejšej politickej strany vo vládnej koalícii je významný predstaviteľ, sú hrubým porušením smernice Európskej rady o niektorých aspektoch prezumcie neviny. Ľudia, ktorí sedia vo väzbe, my tvrdíme, že sedia tam nezákonne v tej väzbe, nie sú žiadni zločinci. Sťahuje sa na nich prezumcia neviny. A ako tvrdíme, 85% z týchto ľudí tam nemá čo robiť. Čo je ale nebezpečné, touto vetou predseda poslaneckého klubu potvrdzuje, že tu je jasná politická objednávka, jasná politická koncepcia tejto vlády. Nemáme čo ponúknúť slovenskej verejnosti, tak budeme hlava nehlava zatvárať ľudí, ktorí sú spojení s opozíciou. To je niečo, čo nemá s právnym štátom, demokraciou a s predstavami o právnom štáte o demokracii v rámci európskeho priestoru nič spoločné. Ale že v tomto duchu ide aj podpredseda vlády Slovenskej republiky, pán Sulík, to už je mimoriadne nebezpečné. Opäť zacitujem, ak mám zlý citát, ospravedlňujem sa, ale máme prepisy z televíznych vystúpení. Pán Sulík hovorí na adresu Matoviča a tu napríklad Igor Matovič to robí, že na jedničku, na jedničku a výborne, a nech to pekne ďalej robí. Akože toľko ľudí, čo sedí v base, jak on teda to tu začal čistiť. Z tohto vyjadrenia vyplýva, že pravdepodobne Matovič na vláde SR sa pravidelne chváli tým, že kto do väzby pôjde, alebo koho do väzby poslal. Ale je to potvrdením toho, že tieto procesy sú dnes riadené z úradu vlády a nie sú riadené orgánmi činnými trestom konania. Aby toho nebolo málo, to isté povedala v nedelu predsednička Zdravotníckého výboru Národnej rady pani Cigániková, ktorá pochválila Matoviča za výkon spravodlivosti voči ľuďom, ktorí sú podozriví z trestnej činnosti. Čo to je za nezmysel? A potom sa nám všetci čudujú, že my hovoríme, že toto je čisto politická hra, že vo väzbe sedia politickí väzni a že tam sedia len preto, lebo boli nominantami strany Smer sociálna demokracia, a len preto, že inú agendu dnes vláda SR vo vzťahu k opozícii nemá. A dajme do toho, prosím, aj ďalšie faktory, Matovič dáva statusy pol hodinu predtým, ako dôjde k policajnému zákroku. Ako je to možné? On koordinuje policajné zákroky? Matovič sa stretáva so sudcom najvyššieho súdu s Klimentom, jeho kandidátom na generálneho prokurátora. Synovec pána Klimenta, pán Repa, je hlavný inkvizítor. Dobre vieme, že boli tu vyjadrenia Matoviča na adresu opozičných predstaviteľov, že máme čakať, kedy nám nakávilo mi dvere a príde nás zobrať. No už teda... Dámy a páni, toto je totálne potvrdenie toho, že čo sa deje v trestnom práve je čisto politického charakteru a je mimoriadne nebezpečné, ak používa vládna koalícia na boj s opozíciou
1: trestné právo. Robán, jednoduchá otázka, rýchla po tomto všetkom, čo zaznelo. Má v tomto smere podľa teba Fico pravdu, alebo preháňa Matoviča a jeho vládu krivo a nečestne obvinuje?
9: No, z, na to, aby som bol zase arbiter, nepoznám až také in, informácie znútra Olianu a z úradu vlády. Ja samozrejme, nejaké informácie mám, ale skôr od opozičných politikov. Niektorí komentátori, a to je akože naopak, že nechcú tieto, teda provládni komentátori hovoria, že vlastne to funguje tak, že policia má voľné ruky a že vlastne vďaka tomuto je. Zrejme tie najväčšie záťahy je o ich informovaný. Či ich ale sám priamo in, iniciuje, toto nemôžem tvrdiť. Podľa mňa tu funguje úplne iný model a ten model je, že teraz si niektorí e, bezskrupulózni policajti, prokurátori a tak chcú robiť očko u tejto vlády a idú a tak povediac metaforicky očítavajú spier, to znamená... E, aj nevyslovené želanie sa snažia obrovskou horlivosťou eh, akože urobiť, aby teda sa posunúť ďalej v kariérnom rebžičku, aby, aby teda dali zadanie, ktoré v podstate je hmm. a pritom porušujú všetky predpisy, kašľujú na všetky pravidla. Jednoducho toto nie je eh, z, z, z štát, ktorý je právny. Čiže eh, hrube. Hm, je to taká, taká metafora. v 50 rokoch to bolo, že keď sa e, rúbe les, tak lietajú triesky. Čiže e, oni jasne vedia, že čo by vládni predstavitelia od nich očakávali a oni sa idú pretrhnúť, aby im to urobili a kášľu náľavo, nápravo, na zkrátka dneska je zelená pre ľudí, ktorí nemajú žiadne zábrany, ktorí sú beškrupulózni, e, ktorí robia e, veci absolútne začiarov. a Zatiaľ im táto garnitúra drží chrbát. Nech robia akúkoľvek špinavosť, akúkoľvek podlosť sú bestrestní. Ale samozrejme, verím a dúfame, že Slovensko nebude na ďalších 20 rokov totalita a že aj táto garnitúra tu nebude. Teda dúfam, že už ani nie ďalšie 3 roky, že aj menej to bude a príde raz niekto iný a potom za tieto prešlapy budú nútení brať svoju zodpovednosť a toto sa im môže veľmi, veľmi škare vymstiť. Nemám dôkazy o tom, že by Matovič si pozýval nejakých vyšetrovateľov a priamo ich ukoloval. On má na to iných ľudí. Ja si myslím, že to je taká tá pyramída podlizovania, služobničkovania, beškrupulóznosti. V podstate pokyn je taký, že máte voľné ruky, rozumej nájdete čokoľvek na bývalú opozíciu, bývalé policajné špičky, bývalé prokurátorské špičky. Robte to akýkoľvek spôsobom a my vám budeme držať chrbát, dokiaľ tu sme. A samozrejme, ak toto zadanie splníte, tak my vás podržíme, ale len do času. Takže ja, ja to skôr takto vidím. Najvyššie Matovič absolútne nekoncepčný, intuitívny človek, ktorý nie je schopný systematického riešenia, ale ona nepotrebuje, pokiaľ má pod sebou takýchto štréberov, ako je Naď, alebo ako je, aj my, my je tak Mikulec, ale pozme tie zložky justičné a policajné, tak títo vidia alebo zavetrili šancu dostať pozíciu a robia veci, ktoré sú úplne, že hrubo začerajú. Mm.
1: Dobre, rozumiem tomu, čo si naznačil, ten aktivistický, aby ja som to tak povedal taký honcovský prístup, že je tu a ten vlastne spôsobuje potom tie veci, že niektorí chcú byť takí, že očítavajú spier a chcú sa zapáčiť. Dobre, tomu rozumiem. Skúsim sa to spýtať inak. My máme v tejto krajine trojdelenie moci, to znamená, že súdna moc musí byť nezávislá od politickej a tak ďalej. A spýtam sa to inak, že je podľa teba v poriadku? politicky v poriadku, v nejakej vyspelej demokracii, lebo tak sa označujeme, že sme vyspela demokracia, kde premiér krajiny si celú svoju politickú kariéru postaví na boji proti korupcii, boji proti zločinu, proti mafii a konkrétne hovorí, že toto tu treba vyčistiť, vypratať a to nie sú len také že akože všeobecné frázy, on aj, aj pomenuje, kto to je bavíme sa napríklad o pani Remišovej v tejto chvíli, vicepremiérke, ktorá ešte pred samovraždou Lučanského, pred týmito všetkými vecami zverejnila taký zoznam s fotografiami ľudí, ktorých treba odpísať. Pexeso. Také pekseso a tam sa to tak preškrtávali, ktorí sú už od, odpísaní a ešte nestihla teda preškrtnúť Lučanského. Ešte vtedy fungoval, žil, ale ten tam bol v tom peksese, jej, ako ten, ktorý tiež musí byť na odstrel. No, ja sa len pýtam, či je toto vo vyspelej demokracii politicky v poriadku, keď sa takto správajú politici v, v krajine, ktorá si ctí zásadu trojdelenia moci, teda toho, že by sa nejak politici nemali vyjadrovať k veciam, ktoré má na starosti súda, a súdy a polícia. Či je to teda podľa teba v poriadku?
9: No je to ani v poriadku a my teda žiadna vyspelá demokracia nie sme. My sme v najlepšom prípade defektná demokracia. Čo sa týka nezávislosti súdov, prvý krok, ktorý robila táto garnitúra, je, že proti proti judikátom ústavného súdu robila obrovský nátlak na to, že prerozdelila alebo premenila a, súdnu radu. Ľudia, ktorí tam mali 6-ročný mandát, tak po dvoch rokoch ich odpálili, napriek tomu, že bol judikát, že to nesmú. Ale ministerka obvolala členov súdnej rady a mňa strašne frustruje, že napriek tomu, že mali rozsudok... A nebolo to možné urobiť iba ústavným zákonom, ktorý vtedy ešte nebol, tak oni abdikovali a nasekali si tam svojich ľudí, čo to bolo prvé. Druhé, krajne kontroverzného a ľudský opovrhovaného človeka, ako je Mazák, ktorý má obrovské kauzy, sa s ním stal šéf súdnej rady Môžeme ísť o právnej pomoci v nebankovke sa cez XX veci. Zkrátka, je to krajiny aktivistický sudca, ktorý v žiadnom prípade nemal byť na čele také inštitúcie ako súdna rada. Ďalšia kauza, kliment. E, takisto človek, ktorý nepožíva absolútne žiadnu váhu a vážnosť v svojom stave, bývalý e, sudca ústav. E, na, najvyššieho súdu vieme, že tvrdo bol pretláčaný na generálneho prokurátoru, že sa stretával s premiérom, čo je neslychané a že dokonca istý čas v istom, v tej fáze podmienil, ako keby alebo vydieral, dokiaľ si myslel, že jeho vydierací potenciál ešte má nejakú, nejakú váhu. Koalíciu tým, že keď nebude Kliment, takže pada vláda, čo chvále, nie že chvála čo sa nestalo nakoniec. A teraz poďme ešte k tomu, že teda Nezávislo súdcov. Prvá vec, ktorú urobili, je, že brutálnym spôsobom bola erodovaná nezávislo súdcov práve, práve zásahmi do, do vlastne ústavoprávnych garancií. Bola tam aj vec, ktorú ja nemám taký názor, čo ohľadne kompetencie ústavného súdu, či môže alebo nemôže posudzovať ústavné zákony. Vieme, že teraz tie z kolikovej dielne prešli nie 95 91-kovo, ale bohužiaľ to sa ráta. Chvála Bohu neprešla absolútne škandalózny prílopok Baranika, ktorý mali iba 80 hlasov, ktorý chcel zase urobiť aj z generálneho prokurátora, poniženého služobnička tých najskompromotovajších politických síl. Takže celá katastrofa nebola dokonaná tak, ako mohla byť. A teraz, teda, čo sa týka toho, že, že premiér ako keby hovoril o týchto veciach, toto je samozrejme začiarov, čo sa tu deje. Problém je, že nemáme dosť odvážnych ľudí, ktorí dokážu využívať alebo ísť aj proti vláde, jednoducho oportunizmus vládne Slovensku, oportunizmus vládne svetu. A aj preto sme teda, ako skôr karikatúra demokracie než nie, chvala Bohu. Uh, nie je to úplná totalita v tom zmysle, že táto vládna moc, táto vládna kamera neovláda úplne všetky médiá, neovláda úplne všetkých, ešte stále sú chyby v systéme, ešte stále to všetko tak nejde, ako by si oni želali a ešte stále robia strašne veľa chýb. A čo sa týka toho, čo si povedal, ja keď som uh, hodnotil vlastne rok 2020, tak som povedal jednu vec. A bohužiaľ, toto je zlyhanie voličov, to si musíme jasne povedať. Igor Mátovič za celých 10 rokov, čo je v politike, nikdy nemal žiadnu inú agendu, aký protikrušnú. My sme netušili nič o jeho predstavách ekonomických, sociálnych. My sme netušili, on nikdy neprezentoval, nevystupoval, vždy hovorili iba o mafii, o zlodejoch, o chrapúňoch. To bola jediná jeho vec. On je akože strana jedeného problému. A má tam všelijakých pozbierancov v tom poslaneckém klube, skáde ruka, skáde noho, ktorý nikto nevie. Ktorý, keď buď nikto ich nevie, alebo keď o nich niekto vie, tak sú to úplne škandály typu Joža Pročka alebo Romany Tabak, ktorý keď otvoria ústa, tak je to čistá katastrofa. Čiže e, je absolútne frustrujúce, že takáto strana, ktorá jediný náznak programu bol ten, že urobila tú anketu s tými desiatimi otázkami, ako anketový spôsob, ktoré v sekunde po koaličných rokovaniach obetovali, je to podľa no-go, a pritom vlastne okamžite obetoval z referenda a tak ďalej. E, možno si pamätáš, všetky strany prezentovali svoje programy a... E, Matovič v poslednú chvíľu, akože aby bol ten posledný, aby on dal vlastne miesto toho, aby urobil program, tak urobil nejakú anketu s desiatimi otázkami. V normálnom štáte by takýto, takýto politik bol absolútne na okraji, totálny politický pár a nejaký, nejaký politický exod, ktorý sa utrhol z reťaze a nikto ho neberie vážne. Je pre mňa nepochopiteľné, že získal takéto... takúto silu. Zjavne nemá kompetentných ľudí. Zjavne nemá ľudí, ktorí sú schopní, akože to personálne zloženie vlády a nominanti OĽANu patrú medzi to absolútne to zúfalstvo. Polnospolary sú zúfali z... tohto Mičovského, e, nebudem ani hovoriť o Milanovej, no úplne, že čistá katastrofa a keď má niekoho schopného, tak iba schopného všetkého, to je nať. Hej, človek bez akýkoľvek zábran, krupulom, nepričetne arrogantný, a tak a tak ďalej. Čiže áno, stalo sa to, čo je veľmi nemilé, E, najsilnejšia politická strana je absolútne najnekompetentnejšia. Ke niektorí majú tú mieru seba masochizmu, že pozučúvajú e, večer rokovanie parlamentu a vidia, že čo za tí, tí typy vystupujú za oľano, to sú náhodne pozbíraní ľudia niekde na ulici. To je úplné zúfalstvo. Úplné zúfalstvo. Ako keby boli ticho, tak je to ešte fajn keď otvoria ústa, je to čistá katastrofa. Čiže áno, stalo sa to, čo sa stalo, toto je zlíhanie aj bohužiaľ slovenských voličov, ale ja som to aj vysvetľoval, že v podstate e, Matoviča volili ľudia na poslednú chvíľu nezorientovaní, ktorí sa neorientujú v politike, ktorí len e, naskočili na tú nejakú vlnu, ktorú médiá minimálne od roku 18 navodili, že všetko Slovensko je skrz skrz korumpované krajinou a jediný, kto vymetie Augiašov chlievie Matovič, tejto hlúpej a naivnej idei uverili, netušili nič o ňom, netušili, že to je megapodvodník s mamičkou, ako klamal na Fabi, Vandák, Bielikvoň všetky tie ďalšie veci to, že vlastne v čase, keď bol koaličný poslanec, tak jeho, jeho ekonomické zločiny boli zahľadené a tak ďalej a tak ďalej čiže ako cap zahradníkom nikto z jeho voličov netušil, že koho vlastne volí no a potom samozrejme nastavilo vysl- vytriezvenie dneska prišiel o dvojtretinovú podporu Uh, dneska jeho voliči hovoria chceli sme niekoho, ktorý by poriadok a zistili sme, že sme zvolili blázna ale už je neskoro, už, už ten mandát má uh, bohužiaľ je to, je to zlíhanie uh, strašne veľa vecí. a Roman, nej, dobre, nej.
1: ale prepáč, že ti do toho skočím. Čak. Áno, toto zazneva veľmi často, keď si pozrieš na Facebook, tak tam to vidíš všade, že ho ľudia označujú zablázna. Ale mám pocit, že skôr zablázna v súvislosti s koronakrízov a s tými jeho opatreniami, neopatreniami, čo dorába. Je ja skôr mám pocit, že ľudia, ktorí ho volili, oni nehovoria, že je blázon preto, lebo nesplnil sľuby, ktoré im dal v súvislosti so zatváraním ľudí, ktorí majú byť vo vezení. On hovorí, že bude bojovať proti korupcii a je fakt, že za to obdobie, ako je on pri moci, naozaj veľa ľudí. A môžeme sa samozrejme baviť o tom, či do toho vezenia patria, nepatria. O tom sa bavíme vlastne dnes celý večer, v každom prípade je fakt, že veľa vecí, ako keby teraz mala tá policia rozviazané ruky, môže ich riešiť, nakoniec skončil momentálne vo uvezení šéf, alebo teda spolu, a vlastne už ani nie je spolu z finančnej skupiny Pentapan Haščák, čiže ten argument ľudí, ktorí ho volili, oni hovoria, že áno, že my sme sa v Matovičovi sklamali, lebo je to blázon, keď pozeráme, čo robí s tým koronavírusom a ako to nerieši, ale že pokiaľ ide o toto zatváranie a, a, a riešenie a rozvezovanie ruky polic tam splnil presne, čo slúbil. Ďakovať pánu Bohu za Matoviča, lebo ten jediný to tu čistí. To hovoria stále tie jeho Čiže vieš, ano. či v tomto, smere, v tomto smere on ich nesklamal. A ano. pýtam ano. sa teba, lebo ty si vážny kritik Matoviča, ale tu tomu nevieš dať proste pozitívny bod. A dajme teraz stranou, to, to sa hádam ukáže na tých súdoch, či tam tí ľudia majú byť, nemajú byť v tých vezeniach, ale neurobil dobrú vec aspoň v tom, že naozaj sa to tu nejakým spôsobom v tomto smere pohlo.
9: No, ak on urobil niečo v prospech, iba to, že dal voľné ruky, ale zase uh, je tu jedna vec. Toto je pohľad, a ja to akceptujem, pre bežného voliča, ktorý to len takto povrchne uh, sleduje a ktorý nepozná väčší do hĺbky. On samozrejme uh, vyvodil tú atmosféru a dal tým štréberom a tým snaživcom v politike, že môžete uh, pri podstate nižších právnych štandardoch e, stíhať kohokoľvek, koľvek a akože my vám budeme držať chrb- chrbát. Tento e, toto politické posolstvo zjavne išlo. Ale aj by som mu to možno uznal, lebo však samozrejme tak ako každý normálny človek a ja osudzujem korupciu a e, v podstate e, ak ľudia konali tak ako nemali, tak majú byť e, hraní na zodpovednosť majú mať regulárny súd a majú byť spravdivo potrestaní. To hľadám jasné, že ja sa určite nikoho, kto pochybil, nezastávam. Ale je strašné, ale strašne vadí jedna vec. A preto to neberiem, e, akože jeho plus, extrémnu selektívnosť e, tohto skúmenie. Ja sa pýtam, ako je možné že nikto ani len nevypočul Bubeníkovo, Malchárka. Novinári zrátali, že Malchárek ukradol na províziách, rozumej úplatku, 10 miliónov. Duším, že najvyššia suma, ktorá letela okolo okolo Lučanského, bolo pol milióna, čiže 20 krát. Je to zdokumentované. Áno, viem, že Judikat... Uh, ústavného, alebo teda najvyššieho súdu, že nie je možné použiť gorilu ako dôkaz na súde. Ale existuje predsa to, že existuje roz- zásadný rozpor medzi oficiálnymi príjmami Malcharka a jeho majetkom. Aj potom sa dá ísť jednoducho po nejakých separátnych veciach. My vlastne presne vieme, ako fungoval korupčný proces a keď už nemôžeme priamé dôkazy použiť, môžeme sériu nepriamých. Jednoducho nám tu Zurinda vstupuje do svedomia a dáva múdra náľavo nápravo a to je jeden z reťaze alebo z tej chobotnice, ktorá tu fungovala. Jednoducho sú stíhaní iba jedny, jeden tá, typ uh, v podstate uh, politickej jedna čas politického spektra. A ja som teda, to čo ľudia stále nevedia, čo nikdy to nepovie, čo nepovie nikto iný, jednoducho uh, tu nám vznikla atmosféra, a ja teda však od roku 90 to sledujem. Uh, ja si dovolím tvrdiť, že najväčšia korupcia bola za prvej a druhej Zurindovej vlády, kedy skutočne sa riešili strategické podniky a kedy príšené peniaze išli. Najvyšší koaliční politici, v rekord record od predseda jednoho politickej strany to povie súčasnej koaličnej, že privatizácia elektrárne bol najväčší ekonomický zločin na Slovensku. Toto povie, nepovie to verejne, ale hovorí to bežne. A títo ľudia, ktorí sa do toho zodpovední, sa smejú a dávajú a vstupujú nám do svedomia. Preto tomu neverím. A ešte jedna vec, neverím. Ako môžem veriť v reálny nie utilitárny, nie je cynický a nie je manipulatívny, eh, akože n- manipulatívnu snahu má to vyča, že je proti korupcii. Keď sama toho zaúšamí, to je človek, ktorý, ktorý klamal a klamal tak nahrubo, akože to, čo eh, on optimalizoval, to je na úrovni primitívnych podvodov na ranných 90. rokov pri tých tzv. fakturantov, že niekto zobral majetok, teda nejaký tovar na faktúra nezaplatil. Eh, eh, klamať tak, že z denne, v soboty, nedele, sviatky, piatky, štedre večere, idem 600 kilometrov na Fabi s mamičkou, je tak primitívny podvod, tak primitívny, že to je skutočne na úrovni e, olaských cigánov. A tento človek sa vstupuje. A ešte jedna vec. Prečo tomu neverím? A prečo je to pre mňa krajne cynické a podle? A ten človek iba utilitárne použil tému korupcie, lebo si myslel, že to je dobrá téma na to, aby sa vytiahol do politiky. On veľmi dobre vedel, tak ako Sulík, tak ako e, všetky špičky, v roku 2010, dokonca v roku 2009, <kým> s kým ide do vlády. Osobne Nikolson v rozhovore Presmečko povedal, že dal kompletný prepis dokonca v Maďarsku. Našiel som blog od Sulíka, že dostal kompletný prepis Gorily. Ešte predtým, než išli do radičovej vlády, kde osobne sedeli Zurinda a Mikloš, teda hlavní aktéry Gorily. Vtedy im to ani v sekunde, ani v najmenšom nevadilo. Ako môže niekto o sebe hovoriť, že je proti korupcii, ak toleroval, ak, nie že toleroval, ak bol tichou, pokornou a neproblémovou súčasťou Gorilej vlády, lebo áno, Radičová vláda bola vláda gorilia, kde boli gorili priamo členovia vlády. A vtedy a tento človek bude niekomu hovoriť, niekomu môže, ale mne nemôže, že on je proti korupcii. Ja mu neverím ani noc medzi očami. To znamená, áno, teraz sa samozrejme stíhajú Veľmi pochybná veci jednej garnitúry, ale druhá garnitúra je absolútne hájena. Jeden jediný policajt si nepredvolal bubenikovu Malchárka. Malchárek je ten priamy človek, ktorý osobne 10 miliónov eur dostal v rámci toho ročného obdobia, alebo roka pol, či koľko to bol, roka tri mesiace. To je niečo neslychané. Ten človek chodí a smeje sa. A áno, aj Haščak ako symbol gorily bol, ale on je vlastne obžalovaný za absolútne marginálny trestný čin, že kúpil utajovaný dokument od Sisky. Nie za obsah, ale za technikáliu. Hej? Ale samozrejme zase. Mediálny obraz je taký, povrchní ľudia alebo ľudia, ktorí nevidia do hĺbky, si myslia, že je stíhaný kvôli Vôbec nie je kvôli gorile stíhaný. Kvôli tomu, že od Arpáša kúpil utajovaný dokument. Za to je stíhaný. Hej, čiže to sú pre mňa neslychané veci, dodnes nelegalizované to, že sa našiel audio zaznam tých 39 hodín. Čiže ešte raz, ak sa ma niekto spýta, verím tomu, že Matovič je naozaj proti korupcii, tak ja poviem, Matovič vybral korupciu ako dobrý, dobrú politickú zámienku na tom, aby urobil silnú tému. On bol vždy politikom jedeného problému sú strany jedného problému, napríklad strany zelených, ktorí vlastne riešia jednu agendu a všetky ostatné kašľu. Tak to je proti protikorupčné hnutie. Nič iné nerobil, ale ešte aj to aj to korupčné hnutie. On ako osoba, ktorá bojuje proti korupcii, je krajine nedôvrhodný, lebo používal pri podnikaní bielých konov a tak ďalej a tak ďalej. Hm. Druhá vec je kamarát a najbližší koaličný partner je s Borisom Kolárom. Boris Kolár má šialenú minulosť. Jednoducho jeho obchodný partner a tak ďalej. Keď si niekto dá kočnerovú tlačovku, hovorí sa tam o bielom konovi, ktorý zmizol. Je vážne obvinenie, že ten človek dokonca má krv na rukách. Jednoducho s takýmito ľuďmi je, za ľudí je, je strana bývalého v podstate podvodníka, ktorý použil Reichelov model na, na vyvlastňovanie, respektive kradnutie pozemkov. Akože toto tu, čo dneska vládne, má byť etalónom nejakej čistoty, no ja sa smejem, ale chápem, že to, čo viem ja, nevedia bežní ľudia. Toto, čo hovorím ja, keby sa stokrát hovorilo v mainstreame, možno by ľudia pochopili, ale bohužiaľ, my máme veľmi úzky je nie, nie už mediálny monopol, ale ja tomu neverím. Ja neverím Matovičovi, že to je čistý človek. Ja neverím, že mu ide fakt o e, boj proti korupcii. On chce stíhať iba niekoho. A ešte jedna vec, ktorá ma tak napadla, také krásne freudovské prerieknutie sa, keď bol v 2010-2011 roku boj o Čenteša, ktorého vtedy veľmi tvrdo pretlačovala e, Žitňanská tak ona vtedy povedala, že chceme dať tam vlastne Čenteša, aby išiel po kauzach opozície vtedy 10 11 teda smeru. Ona vtedy povedala, nie po kauzach korupčných, nie po kauzach politických strán, nie po kauzach politikov, ktorí krádli, korumpovali a ja neviem čo všetko. Po kauzach opozície. A ja teraz vidím, nevidím jediného prokoaličného na v úvodzovkách lebo zjavne aj takí sú. E, nevidím, e, že by sa stíhali zločiny z rokov 26 e, a pred rokom 2006, alebo do 10-12 naopak. Čiže e, ja chápem, že bežných ľudí môže Matovič presvedčiť, ale mňa teda ani náhodou.
1: Mm, dobre posledná vec a touto to dnes večer všetko ukončíme. A ak by ťa teraz počul Robert Fico, zrejme by ste vo súhlasil po tom, čo počul, ale zároveň by ti ešte povedal, že nezabudni ešte k tomu pridať médiá. Prečo to spomínam? No lebo práve toto spomínal v tej svojej nedávnej tlačovej besede. Ešte si to vypočujeme a hneď za ním si dáme Moniku Todovu z denníka N a potom posledná otázka uzavrieme to.
6: Generál Gašpar, doktor Kováčík, Kajetán Kičura uväznený patria do kategórie politických väzňov. Nikto pri nich nerešpektuje prezumciu neviny a do väzby boli posadení bez zákonných dôvodov. Len preto, lebo si to želal Matovič a politicky angažovaní a mediálne zastrašení prokurátori a sudcovia mu vyšli v ústredy. Takto to bolo aj v prípade generála Účanského. Fašistické zneužívanie trestného práva vo politickej súťaži je riadené z úradu vlády. Matovič nakoniec nič iné ani robiť nevie. Preď sa pozrime na tú úbohosť a medzinárodnú hambu pri spravovaní našej krajiny. Matovič musí za tragédiu generála Lučanského tvrdopíkať, lebo udalosti okolo generála sú priamým dôsledkom toho, ako Matovič hrubo zneužíva zneužíva vo funkcii predsedu vlády. Ale pikať musia aj hieny typu Tódové či Vagoviča a im podobný. Hyény, ktoré šíria nenávis a zlosť ale aj politickí sluhovia, ktorí sedia na polícii, na špeciálnej prokuratúre či na súdoch. Toto bezprávie a tento mediálny fašizmus musia skončiť.
2: To, že Robert Fico a Robert Kaliniak vyčítajú pokus o samovraždu Milana Lučanského novinárom, alebo prokurátorom, či sudcom, ktorí vo veci konajú a rozhodujú, nie je náhoda. Týmto politikom dlhodobo prekáža nezávislá žurnalistika, prekáža im informovanie o tom, ako zneužívali svoje kompetencie, ako umožnili práve tým ľuďom, ktorých sa zastávajú, robiť tie veci, z ktorých sú teraz vážne podozriví. Keď Fico a Kaliňiak obraňujú Kováčika, Trúbaná, sudcov podozrivých z korupcie, tak tým vlastne do budúcna už obraňujú aj seba.
1: Tak. No a to by ma zaujímalo na záver tejto našej dnešnej diskusie názor ešte k tejto veci, ktorá zaznela, lebo tak sa to už prezentuje. Samozrejme v denníku, N- to sme počuli od pani N- Todovej a všetky vlastne a médiá už sú to toho plné. V podstate celé sa to uzavrelo tak, že už sú pozatváraní tí akoby kľúčoví a teraz už sa pôjde po hlave celej tejto mafie. Čiže keď sa tu Fico rozčuluje a hovorí tie všetky veci, ktoré sme počuli, tak to vlastne robí len preto, lebo už mu tečie dotopánok a vie, že nakoniec za tými mrežami možno skončí sám. Aj spolu s pánom Kaliňákom a ostatnými. A vlastne ako by pani Todová mohla dodať. Vy tým, že vlastne teraz kritizujete Matoviča a a v podstate ako by v mnohých ohľadoch držíte stránku Ficovi, tak vlastne týmto zloduchom pomáhate, hoci teda zbytočne to robíte, lebo oni už aj tak jednoducho skončia vo vezení, už sú tí hlavní okolo nich pozatváraní a nakoniec dojde rada aj na nich. Tak túto ma ešte predsa len zaujímať tvoj názor na toto, čo zaznelo. A čo sa tak ako by šíri médiami,
9: ako hotová vec? No práve toto je. Ja samozrejme na rozdiel od toho aj nemám spisy k uh, dispozícii. Netoším, aká je váha a relevancia tých uh, tvrdení. Osobne si myslím, a samozrejme ja nikdy nedávam ruku do ohňa za cudzí ľudí, ja nevylučujem, že by uh, nazvime to takto. Oficiálne príjmy uh, čelných po- politikov predchádzajúcej garnitúry boli v súlade s uh, ich majetkovým, čiže tam sa všeli čo dá akože, vytušiť. Otázne je, či je to dokázateľné, koľko ľudí, lebo jedna vec je mať pocit, že sú to ľudia, ktorí nie len to, re... alebo takto ešte v dvoch rovinách. To, že nebolo všetko čisté v v štáte Dánskom, ako hovoríš, teda v polícii, že tam boli chore pomery, že tam nejakí bôdorovci, a tak to je asi fakt, ktorý ťažko normálny súdny človek odoprie. A samozrejme, za to nesie bývala garnito na plnú politickú zodpovednosť, ktorá bola vyvodená vo voľbách. Hej, oni teda padli o 10% a jednoducho e- v istom zmysle je dobré, že sa tá polícia očistí, pokiaľ by neboli zase ponižení služobničkovia inej garnitúre, ktorá robí selektívnu vec. Čiže nebudem sa vyjadrovať k tým. Druhá vec, a to je to podstatné, je, že môj pocit, alebo pocit kohokoľvek, že títo ľudia nie len, že umožnili, že vzniklo tu niečo obľudné, ale priamo z toho profitovali, toto treba dokázať, toto treba usvedčiť, a tie také drísty, ktoré dal e, Matovič, že na Belize je nejaký účet Fico, kde sú neviem, aké miliardy či koľko, úplne je house numero, totálne z, bez akýkoľvek reálnej väzby, tak to je úplne že mimo. To je akože, to, toto absolútne neobstojí. Neviem o tom, že by ktokoľvek vytiahol nejaké priame usvedčujúce dôkazy, e, čo sa týka... Čo sa týka mm, Kaliaka, on vlastne politicky odišiel, mal tu sabareflexiu, aj keď mu to teda na môj vkus trvalo veľmi dlho, v podstate bol usvedčený, názvme to korupčný mechanizmus tým, že si kupoval akcie Baštonákových firiem s 30% výnosnosťou, tom pri developerstve obvyklá výnosnosť 5%. Inak povedané, akcie firmy Baštonáka sa mu vrátili za 3 roky, pritom bežná návratnosť investícií do realí ide 20 rokov. Takže minimálne protislužba za to, že veľmi ús- úspešné alebo získal akcie firmy, tak toto mohla byť protihodnota. A tam je otázka, či a do akej miery je to trestne stíhateľné, lebo ty môžeš kúpiť výhodné akcie a môže sa povedať, že to je nenáležitý, ale či ho ucudia, to, to si myslím, že to už bude veľmi, veľmi ako problematické. Uh, takže, uh, ďalšia vec, ktorú si myslím, že robí chybu, fico je, že sa zastava všetky. Ja teda by som rozhodne uh, dobre slovo, alebo váhou svojej, ak by som mal takú uh, nejakú uh, osobnosť, no stavať sa alebo držať chrbát Kováčikovi, Kičurovi, akože toto je podľa mňa ťažko kontraproduktívne. Ako bolo v podstate dokázané, ja som sa rozprával aj s mnohými poslancami Smeru, že vlastne Kičura si nechával posielať úplatky na účet svojho otca. To je tak nekonečný amatérizmus, už keď krádne, tak takýmto trápnym spôsobom, že ako po týchto veciach sa Zastávať je, neviem, ako niekedy je, je Fico v tomto až iracionálny, lebo na jednej chápe, na jednej strane pre niekoho môžu byť a možno aj sympatické, že ste za svojimi ľuďmi, aj keď padnú. Hej, že je to kamož, no. Hej, hmm. hej že, že v podstate ono, ale strašne mu to vlastne škodí, hej, lebo uh, kovači, ja neviem, žiadného normálneho súdneho človeka, ktorý by ho bral za pozitívneho hrdinu. Ej, tam mal, neviem, 60 1 0, alebo koľko mal tých trestných stopil e, topil všetky e, vyšetrovania gorili, e, Vlastne chcel e, si vyžiadať záznam, Akože postaviť sa za takéhoto človeka je politicky krajine neprezieravé, ale zdá sa, že nejaká osobná lojalita FICA k svojim bývalým spolupracovníkom prekračuje akýkoľvek racionálne hranice. No, čiže... Uh, tak by som povedal, osobne si myslím, že regulérne usvedčenie ich, že priamo profitovali z týchto vecí, nebude ľahké. Samozrejme, ne, nedokážem uh, to absolútne vylúčiť. Uh, predpokladám, že ak nejaké schémy fungovali, tak to mali dosť ošetrené na to, aby to bolo cez nejakých prostredníkov, cez nejaké filtre, že to nebolo takým spôsobom, že ja neviem, sa to dá dohľadať na nejakým výpismy z účtov. Asi to nebolo takým spôsobom, ako to robil Kičura, že na účet jeho otca išli tie, tie provízie, lebo to už ako také babráctvo by som naozaj neočakával. Takže e, neviem, či sa to tam zastaví alebo nezastaví, ale skôr si myslím, že nie. Navyše, e, zažil som aj také veľmi divné, ako keby... E, vyjadrenia politických komentátorov, že, že žasneme, čo robí ten Fico, však on robí každý tlačovku, on sa správa ako normálny opozičný politik, on by mal asi len pekne potichu šúpať nožkami a čakať, kedy príde náka. no tak toto je nonsens. Uh, Fico je, chytil druhý dých, je veľmi aktívny, robí možno až príliš veľa tlačoviek, ale znova je naspäť ten Fico, akého poznali v čase najväčšej aktivity a on je ako opozičný politik veľmi nepríjemný, uh, Osobne si myslím aj s, preto, akom seba vedomo vystupuje, že sa cíti silný v kramflekoch a podľa mňa, ak to, ne, ak to bude mať aspoň aký taký náznak právneho štátu, tak uh, nepredpokladám, že by mohol on osoba, ako osoba byť trestnoprávne stíhaný. Ak by chceli Kaliňaka, ja si myslím, že už by mohli začať sa hrať s tými nenáležitými výhodami, lebo vlastne on išiel z vlády Uh, alebo prvá tá kríza, keď začali tie kauzy Bonaparte bola okolo Baštarnáka, ktorý bol nad všetkú pochybnosť dokázaný, že akcie akcieho firmy za veľmi výhodných podmienok podozrivo alebo nevysvetliteľne vý- výhodných podmienok. To je všeobecne známe. Zatiaľ sa toho nechytil žiadny vyšetrovateľ. Toto by sa možno dalo náhrať, ale bolo by to veľmi, veľmi ťažké ho nejak usvedčiť a priamo to, čo človek vidí akože sedliackým rozumom je veľmi ťažko dokázať právne hej, a nejakú priamu súvislosť. Takže, takže ja to takto vidím, ja nemám ilúzie ani nad jednou ani druhou stranou. Do istej mery dokonca poviem, že e, stav v akom bola policia a samozrejme ľudia ako Krajmer, Hraško, Gašpara, celá táto partia to, to neboli čisté pomery. To je ako jednoznačné. Hmm. Politická zodpovednosť za to, čo bolo, ukázala, lebo dala silu opozícii a stvorila také monštrom, ako je Matovič, keby, keby ako tak. živnou pôdou na vyrastenie Matoviča boli pomery v polícii a samozrejme katalyzátorom katalizátorom bol tá nešťastná vražda, alebo to tá nevla- nešťastná tragédia. Takže toto spôsobilo taký koktejl, že vlastne sa to preklopilo na druhú stranu. Ale, ale myslím si, že ak tu bude elementárny, by som povedal, závan právneho štátu, že, že sa nepoprú všetky, všetky pravidlá, tak si myslím, že Uh, Fico je dostatočne sebavedomý, pretože vie, že za normálnych okolností je asi neusvedčiteľný.
1: Dobre, predsa len ešte jedna otázka na záver a potom ešte jeden nať, ktorý teraz vyskočil túto mína. A, uh, ešte jedna otázka Fico a nek tak nabáda k tomu aj Pelehrin, Pelegriniho, že aby sa spojili hovorí teraz o potrebe predčasných volieb, chce v tomto smere organizovať nejakú petíciu alebo teda hovorí, že by tú petíciu mala robiť nejaká nestranná skupina ľudí. A médiá to tak ako poňali, a samozrejme aj súčasná koalícia, že toto je akoby posledná taká šanca, ktorou si chce Fico zachrániť zadok, že teda rýchlo nejaké nepredčasné voľby zbúchať, aby teda táto garnitúra odišla, aby teda bol ďalej bestresný. Ty si už teda naznačil, že podľa teba v tomto smere Fico nejakú obavu mať nemusí, ale skôr na teda zaujíma to, či podľa teba je vôbec možné očakávať, aspoň teoreticky, že by teda naozaj k nejakým tým predčasným voľbám dojsť mohlo. Máme tu nakoniec koronakrízu, dosť výraznú. Nakoniec teraz do toho ten Lučanský. Myslíš, že toto sú také veci, že živná pôda na to, že by toto mohlo uspieť.
9: Ja som bol od začiatku veľmi skeptický k možnosti vyvolať predčasné voľby petíciou, lebo keď si uvedomíme, že k voľbami 59%, teraz bolo 65% ľudí a klasickou a štandardnou stratégiou pri e, referendám je obštrukcia tej časti, ktorá nesúhlasí. To znamená, že e, ak 60% spoločnosti ide raz za 4 e, roky k voľbám, tak cirka 30% je za jednu stranu, 30% za druhú alebo nech je to 35%. Ale na to, aby niekto získal za jeden názor, za jeden pohľad na svet, 50%, tak to by musel mať 75% väčšinu z tých, ktorí chodia voliť. Ej, takže e, tak, ako máme my nastavený model e, referenda a jeho platnosti, tak e, sa mi to zdá takmer nemožné. Ale je možné, že e, teraz sa tak zmobilizuje alebo takto to už sa vlastne opakujem. Ja som točím na začiatku relácie povedal, že dokonca Arpi Šoltes povedal, že nikdy nebola väčšia šanca, aby bolo úspešné referendum. O tom, že sa vyzbiera 350 tisíc podpisov, to podľa mňa nebude žiaden problém. Čo sa týka e, to, toho referendového petičného výboru, tam veľmi racionálny názor bol, že teda nech to nerobia politické strany a keď, tak ja v tom petičnom výbore, pokiaľ viem, tak majú byť predstavitelia odborov, predstavitelia dôchodcov, rôzne občianské združenia, aby teda to bolo ja inkluzívna, inkluzívna, teda širokospektrálna koalícia rôznych občianských združení a prípadne aj predstaviteľia nejakých strán, prípadne poslenských klubov, čiže nebude to také, že predsedom petičného výboru FICO a ďalšie päť budú 5 podpredsedov, ale maximálne bude v petičnom výbore jeden predstaviteľ Smeru, jeden predstaviteľ Hlasu, možno nejakí predstavitelia tých štyroch ľudí, čo sú tí nezávislí poslanci okolo Tarabu a Podmanického a potom samozrejme šéf odborov alebo zástupca odborov, zástupca dôchodcov a ešte nejaké ďalšie veci, čiže áno, budú to hrať, že to nie je iniciatíva politických, kej opozície, ale širokého občianského hnutia a širokého spektra rôznych občianských združení. Zatiaľ som to bral tak, že to referendum bude robiť obrovský tlak na vládu, že budú, bude referendová kampaň, budú debaty v verejnoprávnych televíziách, budú debaty v Teatrojke. Do pod všetkých podrobností sa všetky prešlapy koalície budú nasvetcovať, dávať do zrkadla. Matovič bude pod obrovským tlakom a to bude generovať nové a nové chyby. Pod obrovským tlakom bude nad, ktorého arogancia bude vybičovaná. To znamená eh, referendum prebehne, ešte stále si skôr myslím, že nebude úspešné, čo sa týka účasti, ale kolaterálne straty, alebo tie sekundárne straty pre koalíciu budú zničivé a keď bude 37-40% na účasť, tak to bude možno 65% toho, čo chodí voliť. To znamená, že tam sa jasne ukáže, že súčasná koalícia bude ešte stále legálna, ale bude hlboko nelegitímna a samozrejme, že tie posuny môžu ďalej erodovať vnútorne túto koalíciu. Čiže ona v zmysel bude mať tak, či tak, ale hovorím, Nikdy ešte nebola spoločnosť tak, tak rozdelená a tak vybičovaná, takže teoreticky je najväčšia šanca toto nejak vyriešiť. Možno aj referendum, ale stále, stále som v tomto skôr skeptický, ako, ako mm, optimistický.
1: No dobre, skončíme tu, lebo spomínal si Nadia, tak skončíme ním túto reláciu. To je vlastne nie nič nové, teraz nepoviem, zazňulo to už od teba, že teda Nadia e, dá prešetriť únik zo zdravotného záznamu Lučanského, to, to je to, čo kolovalo po internete, ten zdravotný záznam a teda tá správa konštatuje sa v nej okrem iného, teda, že osobe, ktorá poskytujú informáciu o tom, ako sa zdravotný záznam dostal na verejnosť, garantuje tento americký minister, to je teda môj dovetok, anonymitu, odmenu a bezstresnosť. Dokoná odmenu dostane ten človek o bestrestnosť a anonymitu. A teraz citujem tohto Američana: Urobíme všetko preto, aby sme identifikovali človeka alebo ľudí, ktorí takýto únik zdravotných informácií umožnili a aby tento človek alebo ľudia boli za takúto činnosť aj adekvátne potrestaní vrátane trestnoprávnych následkov. On sa chudáčisko ešte nestiel poriadne z toho covidového zápalu plúc vylízať a už sa nafukuje. A ono je to zaujímavé, neuveriteľne zaujímavá vec. Dve veci. Poprvé, ak by teda ten zdravotný záznam potvrdil, to, čo tvrdila pani Kolíková, chcel by tento americký minister teda takto veľmi trestať, alebo skôr trestať chce preto, lebo sa niečo ukázalo, že není v súľade s tým, ako nám to tu tvrdili oficiálne miesta. Druhá vec, no to je neuveriteľne zaujímavé, ako chce teraz tento minister trestať a teraz sa pýtam, že či tento jeho hnev upadne aj napríklad na pani Todovú, ktorá teda, ako už zazňala aj v tejto relácii, má prístup k informáciám, ktoré by nemala mať. A keď sa už bavíme o zdravotnom stave, tak to bola práve Monika Todová, ktorá v svojom článku napísala, že sa sa Milan Lučanský nachádza v stave mozgovej smrti. Toto je tiež vec, ktorá súvisí so zdravotným stavom človeka, ktorý vypustila Monika Todová. Pýtam sa, či Monika Todová skončí vo vezení či bude potrestaná nejakým iným spôsobom ministrom naďom, alebo teda, či vy, keď, keď to robí Monika Todová, vyťahuje nakoniec vec, ktorá sa ukázala ako hoax, pretože, teda hoax, pretože potom generálny prokurátor Žilinka povedal, že žiadna mozgová smrť nie je, ale teda v úvodzovkách len kóma, tak keď má Todová prístup k takýmto informáciám zdravotným a púšťa ich do sveta, a navíc, je to ešte hoax, tak... Ako sa s ňou pán Naď ide porátať? Či teda ju to obíde tento hnev, Naďou? Tento americký závan hnevu, či teda ju obíde? Alebo teda nie, Roman? Jak to skončí? S totovou.
9: Takže totová. No, či niekedy bude uh, zabrana za zodpovednosť a nedá Bože stíhaná Ja to neviem vylúčiť, ale obávam sa, že za tejto vlády to určite nebude. Čo sa týka reakcie, Nadia je absolútne hlúpa, skratová a nepríčetne arogantná. To je skoro na úrovni toho, keď občanov nazval opicami a psychopatmi. Keď hovorí, že o psychopatom stačí sa pozrieť na svojho šéfa, tak tam má jasný príklad. Takže je to totálne a fatálne zlíhanie, ale čo už sa od neho dá čakať? Navyše, absolútne legálne by to mohli zverejniť, ak by rodina e, dala súhlas. E, práve v priebehu relácií mi prišiel status syna e, Lučanského, ktorý hovorí, že získali teda tú správu až po e, jeho smrti, ale že určite by nemali problém so zverejnením a je to v podstate na nich. Takže e, teda, Nať si uvedomuje, že nevšetci e, sú poslušné koliečko a servilní a že pri mnohých a fatálnych pochybeniach je celkom možné, že budú veľmi haklivé informácie unikať a preto chce zastrašiť tých ľudí a používa absolútne nechutné negustiozne metódy typu korupcie a uplácania a naopak strašenia. Ale však v poriadku. Toto je ďalší z chýb, ktoré robí. Nech ich robí čím ďalej Čím viac sú potlakom, tým viacej fatálnych chyb robia a toto ich po, teda nakoniec ich to zahrabe alebo pochová. Takže takto. Takže eh, Todova je dneska na koní a eh, ona si zvykla na to, že aj keď predchádzajúce garnitúre boli kritické k médiám, nikdy si Fico nedovolil eh, tvrdo ísť ani ich nejak stíhať a nejak ich tolerovali. Miera tolerancie voči absolútne nefer krokom bola až neslýchaná. Ale nemusí to takto byť vždy. Akože raz príde a raz tá karma sa môže vrátiť a ten pohár trpezlivosti sa pre, pretečie a oni budú možno stíhaní za tie veci, ktoré robia. Takže, takže možno ešte 3 roky je bestresná, lebo hvie, čo bude potom. No a naď, no, čo sa dneho čakať? Ja môžem len povedať, že robí chybu za chybou, Uh, aj by som povedal, že je to fajn, ale samozrejme, keby, uh, keby tie chyby nemali také dôsledky na mnohých iných ľudí. Čiže on si píli pod sebou ten konár, ale tá cena, ktorú slovenský národ a slovenskí občania budú za jeho aroganciu a sériu chyb uh, znášať je príliš veľká. Takže radšej, keby vôbec nebol v politike, alebo teda keby možno, že menej podrival, lebo on spôsobuje vlastne mobilizačné na opozíciu. Keď ľudia by možno to nechali aj tak a nemali by uh, záujem sa angažovať spolík, ale keď vidie takú koncentráciu, arogancie, skupnosti a zastrašovania, tak to má až mobilizačný účinok. Takže skoro by som povedal, že chvála Bohu, že to tak robí, ale, ale toto mám troška po- problém povedať. No takže toto je môj pohľad a ja verím, že raz sa im to strašne vráti, to čo robia a mali by si stále uvedomiť, kedy je niekto v verejnej e, pozícii, že tu na není na doživote, ani na 40 rokov a že aj politické, aj trestnoprávne, aj ľudský sa bude spovedať e, v úvodzovkách spovedať, dávať odpočet za svoju činnosť a príde raz to zúčtovanie, nielen vo voľbách, ale možno v ich prípade už aj trestnoprávne, a je celkom možné, že to, čo teraz robia oni svojim názorom a oponentom, sa im vráti. Takže, mm. takže pozor, pozor na to.
1: Dobre, Roman, tak ti ďakujem veľmi pekne za dnešok. Končíme takto o pol jednej ráno a teda zajtra, ako sme to sa 12, dohodli... Je, opol 12. O pol dvanástej. Tak, tak, tak. A ja tu tu mám posunuté hodinu hodiny. <súdň> a, tak teda sme sa dohodli, že zajtra... Alebo vlastne <súdň> už dnes... 30. No nie ne, ešte dnes, ne, o pol zajtra, hodinu zajtra. to bude. Tak zajtra. Posunuté, už som dopretený, lebo mám tu na stene hodiny, kde sme neposúvali čas my tu fungujeme ešte stále na starom dobre, čiže zajtra o tej pôli 11. si dáme poštáreň, tam len prečítame maily, vy na ne odpoviete a končíme na dnes ti teda ďakujem veľmi pekne, že si až takto s nami zotrval do tejto neskorej hodiny tak sa maj pekne do počutia Romana zajtra a, sa počujeme
9: ďakujem za pozvanie, zajtra teda do, dovidenia do počutia a samozrejme aj tebe dobrú noc
1: tak to bol vážený posluchači Roman Michalko, politolog publicista, dnes teda mimoriadný host relácie hodina zajtra, ako ste počuli, pokračujeme. zajtra, v rámci teda čítania vašich mailov. A keď sme tu už spomínali toho, toho ministra Náďa, tak som si tak pál, bo chorý bol teraz. A to, keď je chorý človek, tak ja vtedy som taký že rozcítený. A vyliečil sa teraz, hádam už teda našťastie z toho, z toho zápalu plúc. Teraz sa tak zavzdušnil chudák, zase naštvaný je, tak nejak sa trošku upokojí. Ja nemám v tejto chvíli pre neho asi lepšiu pesničku, ktorá by ho mohla potešiť. Sa to volá, že Dobrý deň, deň to je česká Dobrý deň, prapore, hviezd a pruhú, to je americká vlajka. To je pesnička, ktorá ho iste poteší, tak túto pánovi Naďovi ja venujem. Ak teda ešte má nejaké zdravotné komplikácie, aby sa aj toto pesničku, aby mu prispela k tomu, aby sa čím skôr vyliečil a mohol ďalej plne fungovať viesť túto krajinu, pokiaľ ide o obranu pred všetkými tými hrozbami z východu, predovšetkým. Tak túto pesničku venujem pánovi Naďovi. s vami sa vážení poslucháči Lúči, majte sa pekne do počutia z vansko štúdia, vám pekný zvyšok večera, alebo teda noci neskorej, prahej Boris Koroni.
11: Celý svět listoval denním tiskem, celý svět zanechal hovořům. Já jsem vás uvítal ruky s tiskem a zvedl pohlep svůj nahoru. Dobrý den, praporek zvězka prů, tak už se rozvinul nad náma. Dobrý den, praporek. Našich druhů Co jsme je vítali s dřípama Dobrý den radare, prostě volka Tak jsme se konečně dočkali Dobrý den radare, ja ti tleskám Kámoši usádnou, mávali si tam prosím Dobré smíru, když tam mezi hvězdama Že chcem žít nadál s každým v míru Radši však jen u sama Dobrý den, radare, prostě welcome Tak jsme se konečně dočkali Dobrý den, radare, já ti tleskám a kámoši usáhnou má. Vy prosím, že mi víme Přinesl svobodu Kde masaj s prezidentem Welsnem Pomoh našemu národu Dobrý den, prapore Z věst a Tak už ses rozvinul nad náma Dobrý den, prapore Našich druhů Co jsme je vítali
6: Z dítama.